0: A Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The Empire Strikes Back. 40 años de, este, de esta gran película de Star Wars. Para discutir, fangarear, analizar y llenarnos de films está conmigo Adolfo. Adolfo, ¿cómo estás? Bienvenido de Regreso a Adictia Visual.
1: Muchas gracias Edith, gracias, estoy bastante bien, mi familia todos bien, no ha habido COVID por acá, entonces todo tranquilo. Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado por este aniversario, muy muy emocionado.
0: Excelente, y no, pues qué, qué bueno que todo viene en casa y pues ojalá esperemos que siga así y pues continuemos cuidándonos, claramente. Sí. Muy bien, y también con nosotros está Héctor, Héctor, bienvenido a Dicto Visual de nuevo.
2: Muchas gracias por invitarme. Pues sí, yo también, así como Adolfo, estamos emocionados por Star Wars. Aunque bueno, yo siempre estaba emocionado por Star Wars. Claro. Y luego, este, y loca y loca, semana el Mandaloriano nos da más razones para emocionarnos. Sí, 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 sí. Déjate llevar. Sí, sí. <risa> Boba, Boba Fett, por fin, después de, de, de 40 años, precisamente, <risa> ahora sí es lo que todos los fans imaginaban en sus este, sueños guajiros que eran.
0: Sí, este, una persona con sentimientos y que viendo el eh, como reflejándose en el dolor del mandaloriano y
2: con, y, con, y con honor y que, sa y que sabe pelear, no lo, este, no, no lo derrota un tipo medio ciego si recién descongelado
1: <risa> ya sé.
0: pero bueno definitivamente esa conversación la tenemos que dejar o para crónicas o para el próximo año en Adictia Visual porque obviamente se analizará el mandaloriano porque ahora nos toca revisar otra película de Star Wars, una que cumplió 40 años este año y, y pues la había dejado un poco atrás por razones traumáticas. Pero ya 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 pasó un año, la naturaleza está este, ¿cómo se dice? Sanando, este mi corazón también y pues de eso vamos a hablar justamente en este programa. Pero antes, obviamente tenemos que
1: Salvar lo que amamos.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Adolfo, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues eh, una cosa que yo amo mucho, son como ya saben todos mis compañeros de crónicas, eh, probablemente también tú ya lo sepas, es los muñequitos, en particular los de Star Wars. <risa> Esos fueron mis primeros muñequitos. Eh, es, durante años tuve mis muñecos encerrados en cajas cual coleccionista malvado de Toy Story y vi que no, no pueden estar así, tienen que respirar, tienen que hacer algo, tienen que y si los pongo en vitrinas también me voy a sentir como mi abuelita con lo que en Guadalajara de Alajara le llamamos el trinchador, que es una vitrina donde pones las, los recuerdos de los bautizos de las bodas así como que no, tampoco era eso muy para mí, entonces dije yo, le voy a hacer sus escenarios a mis personajes y pues estoy muy contento porque pues es una actividad que disfruto mucho con mi familia que pues también les gusta ver a algunos de mis amigos y pues siento que estoy por fin dándole la forma que quiero a mi colección, eh, sí, la más grande que tengo creo que es de Star Wars, Este, básicamente estoy coleccionando la serie negra, es una escala de 1 a 12, o sea 6 pulgadas de altura y creo yo que pues estaría bien padre que, que intentaran todos por lo menos hacer un solo diorama así como que de puro gusto para que vean lo que se siente
0: Sí, he estado, he estado viendo tus publicaciones de Diorama Está padrísimo, la verdad nunca lo he hecho y, y se ve muy interesante Pero sobre todo eso, se ve divertido Y se ve como como un buen pasatiempo Para para meditar Para, para concentrarse en, en algo más Que no sea...
1: Este, una pantalla
0: Una pantalla o, o el vacío de la existencia Tú sabes
1: <risa> Como algo zen
0: exacto Pero
2: como algo así
0: ¿sí?
1: como un jardín de piedras o, o una cueva en, en dagoba o algo así
0: me parece excelente no pues qué, qué padre y sobre todo que lo compartas porque justo como dices inspira a otras personas a hacer lo mismo y pues claro eh. vamos vamos a compartir me, me pasas tu, tu mejor diorama o al, más, al menos el que te ha gustado más y lo compartimos ahí en la página de Facebook y en el Instagram para Mira. que lo vea el público.
1: Excelente. sí, sí, es, eh, ¿sí? Eh,
2: es, es bastante divertido. Hace, hace unos años, este, eh, Jimena y yo nos poníamos a hacer así dioramas y, y tomamos fotos. Hizo, hizo, un, hizo una recreación este de, del cuarto del emperador.
1: En, ah,
2: sí. En, esa sí la, la construimos. Trabajamos como, como un mes, o sea, tuve que hacer la, las medidas, tuve que, que trasplantar la escala 1 o 6 y con mucho pegamento
1: y mucha paciencia. Okay. Eso sí, te, vuelvo, te tienes que volver a amo del silicón caliente y frío porque... Uh,
0: exacto. Sí, sí, me, me imagino, me imagino. Como como una persona que tuvo que hacer muchas marquetas en el primer semestre de universidad, me puedo este identificar. <risa> Definitivamente
1: me acuerdo que Héctor mandó una foto de un, de un teclado de computadora dice, estas teclas las derretí para hacer el trono del emperador, y yo, ah, neta, ya me dijo no, no es cierto <risa> sí, no, el, trono, el, el trono del emperador ya venía ah, bueno
0: <risa> pero oye, oye, es que hay que hay que adaptarse, definitivamente sí. pero bueno, pues, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, gracias Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir esta semana?
2: Bueno, una nota curiosa que al principio así como que la ignoré y me pareció un poco ridícula, pero ya con el paso del, de, los, de los días empezaron a salir más cosas y ya me interesó más, fueron los misteriosos monolitos que empezaron a aparecer alrededor del mundo. O sea, primero así de la nada descubrieron que había un monolito como el de 2001, el de, del espacio. O sea, inmediatamente es lo que toda la gente piensa y los que nos gustan este, este tipo de películas. Ay, pues este está inspirado. Yo creo que nadie realmente pensó que, que fueran alienígenas o algo así, pero pues sí pensaban que hay este algún un me creo que es un grupo de artistas y de hecho hace poco sí ya se, este, se tomaron el crédito, pero así el primero apareció en, en Utah. Y luego unos dos días después desapareció. Luego apareció uno también de la nada de un día para otro en un lugar de Europa. Ucrania. Y, y también desapareció al, a los dos, tres días y apareció un tercero más en California. Y ese también este desapareció el otro día y a, se, han, se han dicho así como que muchas cosas. Por ejemplo, el primero lo quitó, eh, eh, lo quitaron unas personas que estaban preocupadas por el efecto ambiental que estaba causando, o sea, porque estaba en una reservación ecológica de Newton, o sea, no es para que toda la gente fuera a verlo, pero este y este, empezaron a investigar un poquito más y según eso llegaba, llevaba ahí como tres, cuatro años y nadie se había dado cuenta el en el que el que pusieron en Europa desapareció y no supieron qué había pasado ahí. El de California, es decir, sí lo, lo quitaron unos, unos, unos trumpistas religiosos que porque es que esto es una ofensa para Dios nuestro señor y, y lo quitaron, se lo llevaron ahí en camionetas y pusieron una cruz y al otro día también la cruz desapareció. <risa> Okay. se son, son,
0: son, ha pasado de todo básicamente
2: sí, o sea, son, este, son unas piezas de metal este, muy altas, delgadas distintos materiales, distintas formas no creo que haya sido la misma persona lo que los hizo pero lo que es es toda la, la mística alrededor de ellos, o sea, el, el arte está, está muy interesante es, es, es como una especie de, este, de meme viral del mundo real un happening, un, no sé cómo llamarle Sí. Y está, está, está curioso y entretenido.
0: Mira, no sabía que ya se había adjudicado gente en la creación de los monolitos. Eh, o sea, creo que ya, o sea, ya el, el mismo internet estaba así: como, ya, díganos qué marca quiere, ¿qué, qué quieren que compremos, por favor. O sea,
2: <risa> era muy posible que fuera Monte Andío. Exactamente. O a lo mejor este, ese, ese es el, el, el nuevo iPad o, o, o la, nueva, la nueva MacBook con un, este, con un M1
0: ya sé, sí, ¿no? Entonces, o sea, creo que ya era más como exasperación que otra cosa de, de internet, ya era como ya 2020, o sea, no, 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 no me voy a poner monse y voy a decir esa palabra que ella dice, realmente yo ya espero un diciembre tranquilo, sin ningún, este, evento. <risa> Ni ah, papu.
1: ella dice la palabra con S.
0: Exactamente.
1: ¿Cuál es la palabra oh. con S? Pues, parece... <risa> ¡Diciembre, sorpréndeme! ¡No! no, no. Perdón, Mira, tenía que admitirlo.
2: Bueno, pero <risa> esto es, que es, la es la una la troleada bastante divertida.
0: <risa> sí, dejamos que son troles y que es gente que se está divirtiendo y ya no no pensemos en <risa> más cosas.
1: <risa> Aunque sí,
2: también hay que aceptar este 2020 y puede ser que <risa> vengan este, <risa> un, un, unos nuevos overlords alienígenas a conquistar a la humanidad.
0: Ya sé, Historia. bueno, y con eso de que mañana este, Gran Bretaña ya se va a empezar la, la vacunación no aprobada, este, yo ya estoy viendo 28 días después. De la <risa> <risa> Empezando por la reina, al parecer. Así que, bueno, decíamos lo mejor. Obvio no va a pasar eso. <risa> eh,
2: eso esa temporada de, de, la, de Crown va a estar bien chida.
0: Exactamente. Pero bueno, dejemos, dejemos eso atrás ¿sí? Y digamos que fue un Momento muy divertido Y e disfrutable de Que sería sí. alrededor del mundo Muy bien, pues muchísimas gracias Héctor Y bueno, pues ya para cerrar Esta hermosa sección eh, Yo sé, yo sé, querido público que Me voy a sorprender
1: promete... Me voy a sorprender <ríe> Les
0: prometí que no iba a hablar de Fórmula
1: 1 <risa> bueno,
0: tengo que hablar de nuevo Fórmula 1, porque el día de ayer este, fue una carrera espectacular, pero fue más espectacular porque nuestro querido Checo Pérez ganó el primer lugar en la Fórmula 1, este, hace 50 años que no ganaba un mexicano, el último este, fue Pedro Rodríguez en 1970, y Checo, después de 10 años y 190 carreras, gana por primera vez. Es este el debut pues más largo que ha tenido un piloto para ganar el podio eh, a primer lugar. Y, y no, pues, o sea, llorando, llorando. Checo, lloraba Checo, yo lloraba. <risa> lloraba otra vez Checo, yo lloraba otra vez. Y Checo y el himno nacional en la Fórmula 1, no, 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 fue, fue lo máximo, más porque fue una carrera espectacular en demasiados sentidos, eh, Checo tuvo un percance con Leclerc, eh, Leclerc le, le pega el auto, eh, Checo que ya iba en tercer lugar, eh, sale en último y desde el último lugar fue remontando lugar tras lugar, tras lugar, tras lugar y ya por la vuelta 50 ya estaba otra vez en tercero y luego volvió a bajar, porque bueno, cambio de llantas y así, y lo volvió a subir, a subir a subir, y ya estaba en el primer lugar y le iba tras él y ya lo iba a alcanzar y Mercedes se volvió loco porque sin Hamilton son una bola de inútiles entonces explotó Mercedes, sí. se equivocaron de llantas ya no lo pudieron alcanzar y Checo ganó, ganó fue increíble, fue increíble, este, la verdad fue, fue un gran momento en Fórmula 1 y, y sí, obviamente tenía que ser mi salvando lo que amamos porque, wow, <risa> wow, sí, este, desafortunadamente para quienes me siguen en Twitter, este, la carrera fue en, en la tarde, así que vieron toda mi, mi spam,
1: <risa> en tiempo y, real,
0: en tiempo real, y fue increíble, la verdad este, estoy muy feliz por Checo, se lo merece, se merece un asiento en Fórmula 1 el próximo año, y ojalá esto le demuestre a Red Bull que, que lo merece y que no les va a defraudar, así que, ay, pues sí, muy bien, felicidades a Checo en su primer podio en la Fórmula 1.
1: Y, felicidades.
0: Sí, y también este, voy a hacer un 2 por 1 esta vez porque... Eh, esta semana, bueno, hace un par de meses me llegó un paquete, de eh, una persona, y me, que decía no se abra hasta, hasta hasta que haya un especial de Star Wars. Y pues oh. ya por fin este, dije, ah bueno, ya va a ser hoy el especial de Star Wars, hoy voy a abrir el paquete. Y ya, bueno, <risa> este, fue un regalo increíble, venía el arte de The Last Jedi. El libro, en pastadura <risa> y dos fotos autentificadas y este, firmadas de Daisy Ridley y Pedro Pascal. No, fue fue hermoso, en serio que wow. <risa> me encantó. La verdad lo estuve lo estuve leyendo hasta ahorita y este bueno pues nada más agradecer de todo corazón a, a quien me envió y este y a esa todo.
1: persona maravillosa y genial. genial. <risa> Ah, sí historias en Instagram está bien padre, así que tú, tú durmiéndote así junto al libro abrazándolo. Oh, ya sé. No, no vas a ese libro nunca. Así que bueno, pues sí, bien.
0: agradecer todo corazón y pues también las palabras que envió ahí este en, junto con el paquete y pues muchísimas gracias. Y ya, tenía, tenía que mencionarlo, porque entre ayer mm -hmm. y hoy me la he pasado llorando, por culpa
2: Pero chica. Era para ¿no? que la abrieras en vivo. No, como no puedes hacer en vivo.
0: Es, e fue, e no, 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 <ríe> o sea, no, no. puedo <ríe> Saldría corriendo a gritar a la calle. <ríe> no, <ríe> así la que
1: traducción se, se tendrían que
0: conformar con esta reacción en vivo tres horas después de haberlo abierto. <ríe> que tiene la, la misma emoción y, y la misma el mismo, el mismo nivel de agradecimiento definitivamente y pues y pues eso o sea como dice um, que es esto de, de que no tenemos que olvidarnos de de tener esta capacidad de emocionarnos y de emocionarnos hasta los huesos y, y pues eso es esto y es esta sección de salvando lo que amamos y y pues es, es, de eso se trata de, de compartir lo que nos mueve y lo que nos gusta y lo que sentimos con los demás para para pues sí compartir nuestra alegría por las cosas entonces pues muchísimas gracias y bueno, con eso ya podemos ir <ríe> a la siguiente sección
1: <ríe>
0: así que vamos a hablar de cine Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y vamos a hablar obviamente de esta gran película llamada The Empire Strikes Back. Uh. Eh, como saben, The Empire Strikes Back se estrenó hace 40 años y pues bueno, o sea, la verdad, ¿para qué, para qué les cuento más? Y si vamos a hablar de ella en las siguientes secciones, así que en la primera parte vamos a hablar de... ¿Qué pasó antes de Empire Strikes Back para que esta película pudiera existir? Eh, no solo en, en el cine, sino ya también ¿Qué pasó antes en el contexto de la película, en los cómics y en los libros? En la segunda parte vamos a hablar de la película ya en sí, de, de su manufactura, de que lo que nos enseñó y lo que nos dejó, bueno más bien y de lo que nos mostró. Y en la tercera parte vamos a hablar de lo que nos dejó y obviamente de cuál fue su influencia para la siguiente película y lo que sería la saga de Star Wars en general. Así que sin más, vamos a la primera parte.
2: It is not a donut small donut with its own hole. and our donut no. No,
0: no. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de qué pasó antes de Empire Strikes Back. Y es que, bueno, como ustedes saben, eh, unos años antes, tres años, no, ¿cuántos años antes? Tres. ¿Sí?
2: tres. sí, tres. Exactamente, tres años antes, en mayo... Del 77 se estrenó la primera Star Wars y en ese entonces y hasta las precuelas estaban en un ciclo de tres años hasta que, que Disney las compra, que los ponen a trabajar ya un poquito más duro y dicen no, eso tiene que salir cada dos años. Sí, bueno. y, y, como, y como tenían un plan de, perfectamente bien determinado, pues dijeron, no, pues fácilmente lo hacemos.
0: Claro, ya, ya están los planes, ya, What? What? La di, ya vamos. No, 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 este, este podcast tiene que ser...
2: Ya, ya, bueno, ya, eh, ya eh, 77, 80.
0: Muy bien, muy bien. Eh, y bueno, pues obviamente se estrena New Hope, es un éxito rotundo en muchos aspectos. Y, y pues sí George Lucas revela o oh, bueno más bien ustedes deben saber un poquito mejor esto porque probablemente lo vivieron <risa> este eh,
1: eh, no o sea digo, pero no, bueno lo,
0: bueno no sé alguien lo vivió de aquí
1: <risa> pues mira yo lo viví pero no estuve consciente porque nací precisamente en el setenta y siete es mi año entonces, eso. pues para el 80, yo no distinguía a Indiana Jones de, de Luke Skywalker, entonces pues no.
0: Ok, Todo ok. Una, una disculpa si se si ofendía a los presentes.
1: No, para nada. Pero, yo sí visité.
0: Pero bueno, está, es, están bien informados, pues. Y eso, y eso es lo importante. O
1: sea, no
2: lo vivimos, pero posiblemente lo leímos.
0: Exactamente. Sí. Y, y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes contar, Héctor, de esta transición de New Hope a... Empire Strikes Back ¿Qué estaba pasando por la cabeza de George Lucas?
2: Bueno pues eh, Lo primero y lo más importante Es lo que dijiste, o sea, se estrena Star Wars En mayo del 77 Y es un éxito inusitado O sea, que si George Lucas había ahí básicamente Puso todos sus esperanzas De su carrera, de su futuro eh, El éxito que recibió Fue muchísimo Más de lo que él o sea yo creo que Se había podido imaginar en sus, este, en sus sueños más locos. Y este dado que el señor hizo un contrato este, muy, muy, muy inteligente con, con la 20th Century Fox, en el que él se quedaba, muy importante, con los derechos para hacer las secuelas y... Para financiarlas, pues sí, también se quedó con él. En ese entonces era el 50% de lo que eran la, la mercancía, las licencias. Entonces, al tener este enorme éxito con Star Wars, pues lo primero, lo más inteligente que era hacer en ese entonces era una secuela. O sea, y a diferencia de con Star Wars, ahora él tenía todas las cartas en, 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 su, en su mano, o sea, ya para el momento en el que fue con a 20 Century Fox para decirle oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una secuela este contrato que teníamos pues este, ahí tenemos que reno, renegociarlo quiero los, el otro 50% de las mercancías en ese entonces todavía le pertenecía al estudio ciertos eh, personajes oye, estos personajes, haz de cuenta que son como mis hijos, los quiero todo de vuelta tú nada más lo que vas me vas a distribuir. Es es todo. O sea, y ya para ese punto, pues 20, 20th Century Fox no podía más que decir, ah, bueno, es todo. pues O sea, porque además, este no, él, él, ellos pensaban que les iba a pedir dinero, o sea, porque Star Wars fue financiada con derecho de, de 20th Century Fox. Y en este caso, no, lo que hizo George Lucas fue este con su propio, bueno, eh, pidiendo préstamos, porque nadie hace una película con su propio dinero, pidiendo préstamos a los bancos, utilizando las ganancias de Star Wars como colateral, eh, tuvo eh, el suficiente dinero para este, poder financiar el mismo de la secuela. O sea, así que fue con Tony Tendry Fox. No quiero tu dinero, no quiero absolutamente nada. Lo único que tienes es la opción de distribuir mi película o no. Si se negaban, este, pues iba, iba, iba a otro estudio, obviamente. Y pues no tuvieron más remedio que aceptarlo. O sea, porque eh, para Strax Back yo creo que para ese punto fue la película independiente más cara que se ha hecho, porque si no fue, si no fue hecho por el estudio, ya George Lucas tenía todo el control absoluto control creativo y podía hacer lo que quisiera. Nada más que el problema es que hacer Star Wars fue una experiencia horrible para él. O sea, sí. este... <risa> Tenía, tenía 30 años y ya pensaba que le había dado un infarto cuando realmente lo que le dio un ataque de ansiedad lo que llevar al hospital. Y muy importante, él tenía en mente la creación de un estudio para hacer sus propias películas, porque el señor siempre había querido hacer sus propias películas. Nunca jamás las hizo, pero en su mente era lo que lo que quería hacer.
0: Es, que y este no... es el equivalente de cuando tenga tiempo voy a escribir mi novela maestra. En ese caso, en
1: tenga <risa> mi estudio, voy a
2: hacer películas toda mi vida. <risa> y uh, así uh, es, lo admiro muchísimo al señor, sí, pero sí. es muy, muy curioso en todo. O sea, pero bueno, quería hacer su estudio, quería hacer su industria de la Magic, quería tener su propio este, compound, su propio cuartel general. Todo eso requería, iba a requerir eh, mucho dinero y iba a requerir mucha de su atención. Así que, una de las primeras cosas que hizo fue, oye, ¿sabes qué? Yo no la voy a dirigir, voy a conseguir a alguien más que la dirigiera, y fue algo difícil, porque para ese punto Star Wars ya se había convertido en una de las películas más exitosas de todos los tiempos, y no es una tarea que un director iba a aceptar fácilmente, el hacerle su secuela. así que eso fue lo primero que hizo, tuvo que encontrar a su director.
0: Claro, y digo también, como dices, pues por lo mismo de que estaba organizando, pues básicamente una productora, y, pues no iba a tener tiempo de, de estar supervisando esta, esta película. Y, y no sé si tú sepas, Adolfo, si ya este George Lucas en ese momento sí ya estaba pensando, bueno, obviamente ya estaba pensando en la trilogía, pero no sé si puedas hablarnos o sepas de estos, eh, del proceso de, de los guiones que lo llevó a a crear estas dos partes el episodio este ah, en este caso ya sí, pues, que sí. <risa> sí.
1: eh, fue curioso porque después de que cuando se estrenó originalmente Star Wars no tenía ningún número de episodio, la reestrenaron un año después y ya decía episode 4 entonces mucha gente dijo wow y ahí fue donde ya dijeron, okay aquí se viene algo más, pero no estamos seguros exactamente qué. Los medios llamaban Star Wars 2 a la siguiente película y también sí les sacó de onda muchísimo ver Episode 4. Eh, como Carrie Fisher, digo, como este tanto Harrison Ford como Peter Mayhew, que interpretaba a Chewbacca, no habían firmado un contrato para las secuelas como lo habían hecho Carrie Fisher y Mark Hamill. Pues entonces estaba viendo a los Lucas una manera de crear una secuela, digamos, barata por si no había oportunidad de que tuviera una financiación muy grande. Y mandó a escribir. Eh, Alan Dean Foster fue el que hizo, fue el escritor fantasma de la novela eh, Star Wars. Eh. Esto quiere decir que él ponía su nombre en el. Eh, Lucas ponía su nombre en el libro mientras Alan Dean Foster lo escribía. Entonces le encargó a él que hiciera una continuación donde nada más aparecieran Leia y Luke. El libro se llamó Splinter of the Mind Side, también fue un cómic, y era, iba a ser la continuación de bajo presupuesto de, de Star Wars, pero otros factores influyeron, como dijo Héctor, que fue una cosa brutalmente exitosa Star Wars, y entonces ya se consideró llevar eh, un paso más allá. Lucas creó el guión de Empire Strikes Back y se lo pasó a la pareja de de escritores de ciencia ficción, Leigh Brackett y su esposo, ¿cómo se llamaba su esposo Héctor? Edmund Hamilton, pero creo que Edmund Hamilton ya había fallecido. Ah, ok. Y tristemente porque Leigh Brackett escribió el tratamiento que, o sea, reescribió el tratamiento que hizo George para, para Empire Strikes Back y ella falleció un mes después de haberse entregado a George. Entonces, eh, había, ella tenía algunas ideas como que, eh, enfrentar a Luke a Darth Vader eh, diciéndole tú mataste a mi padre y él terminara la película un poco eh, agitado por el encuentro pero como una persona nueva sabiendo que, que iba a vengar la muerte de su padre, entonces no era exactamente Luke a mi padre lo que Lake Brackett tenía en mente pero sí, sí había idea de Lucas de cómo podría continuar y ya volverse finalmente una trilogía, lo cual eh, él no aseguraba cien por porque, como dice actual, él puso de su propio dinero y si no y salía bien esta película, ya no iba a haber dinero para una tercera. Y sin embargo, se aventó a la estructura del, de la película de una manera que no se había hecho antes. Puso la escena de acción al inicio con los caminadores imperiales en el planeta de la nieve y puso la escena de revelación de I am your father al final de la película para que ya no interfiriera nada espectacular, nada, nada demasiado grande y eso sí sí marcó el camino para una tercera. Entonces, entre que tenía un poco de miedo y que no se pudiera lograr y entre que aventó todo al asador para que se hiciera... Pues se logró magia Porque vi a continuación La invitación al director Irving Keshner. Eh, que Era la persona con la que según comenta Antes de fallecer Irving Keshner Que jugaban al golf George Lucas y él que Un día le llamó y le dijo Oye pues quiero que dirijas Star Wars 2 Y ah caray pensé que íbamos a jugar golf eh, Irving Keshner también dirigió Por ahí Robocop 2 Me parecía muy divertida Muy loca esa película cuando yo era niño y pues viendo para atrás, pues hay gente que, le, que, lo, que lo denomina como el director de secuelas, ¿no? Pero sí es una elección arriesgada encontrar a alguien que dirija una película de Star Wars porque en primera no querían, ahora sí que, adjudicarse el trabajo de alguien más o brillar por el trabajo de alguien más. Y en segunda era arriesgado que un director le pusiera un una marca personal, un estilo propio demasiado diferente al de George Lucas, entonces sí fue delicada la elección.
2: Es que lo que pasa ahí eh, tenía confianza en Kerstner porque él era lo conocía este, de la Universidad de California, de California del Sur, de US, USC o sea, y de hecho Kerstner había estado en el jurado eh, cuando el corto de George Lucas el TH1138 ganó el premio este a, a, a mejor corto no la película es, es el corto es el que hizo anteriormente y desde la ese y, y desde entonces o sea pues le tenía cierta confianza o sea se llevaban bien y Kirchner entendió más o menos lo que iba a hacer o sea no iba a ser eh, una película de estudio pero iba a ser algo basado en las ideas creativas de esta persona o sea y por eso Hubo un cierto respeto y entendimiento entre ellos dos. O sea, este, el guión, el guión primero este, le dio su tratamiento este, a Lee Brackett. Y si, como dijo ahorita Adolfo, falleció este, la señora ya estaba, ya estaba este, muy enferma ya para cuando lo estaba, lo estaba escribiendo. La cosa es que a, a Lucas no le gustó, o sea, de plano y, y básicamente lo, lo votó. Lo inició eh, todo él mismo desde, desde, desde cero. Y lo acabó haciendo en como, en seis semanas, como en, en, en mes y medio. Oh, bueno. Pero, y este, y sí, lo que, lo que yo le respeto mucho a, a, George Lucas es que como quiera peleó, le dio el crédito y le dio todo el dinero que se le iba a pagar, este, a, a la familia de, de Lake Brackett.
1: Y de hecho también está
2: acreditado a, a Lawrence Kasdan. Y ya después de que él escribe el primer tra el, el, la primera, el guión después del de Lake Bracket, es que él trae a Larry Kazan para que lo pula. O sea, para que le dé un poco más este de balance a los personajes, para que profundice un, un poco más de ellos. o sea Y es por eso que el guión de esta película yo creo que es, es, es el mejor. O sea, porque tiene las ideas creativas de George Lucas balanceadas por el, 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 la caracterización de, de Kasten.
0: Ajá.
2: Sí, y es, es del 81. Sí. Fue el, el, la primera vez que aparece el, el, el subtítulo a New Hope y ah, el, 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 episodio, el episodio 4. Tenía que haber sido un año después. Es que, es que todavía este eh, eh, antes de que saliera, se llamaba como Star Wars 2. De hecho, las compañías que crearon para hacer la película se llamaba Star Wars 2. O sea, Tal cual,
0: sí. sí y algo que podemos decir de George Lucas definitivamente es que no... Es una persona que cumple su palabra y que sí sacrificó mucho para sacar esta película y que de hecho tengo entendido que justo después del éxito que tuvo Empire eh, le pagó bonos a todos los empleados para, para agradecerles y bueno, pues...
2: Después de... Después de Star Wars, de, de la primera. No, sí, es, eh, también
0: en esta, ¿no? O sea, aparte, ya que quitó sus yes. 50 hipotecas, que hipotecó hasta el perro, este, parece ser que oh, sí.
2: sí, es sí. Que, yo, la, la historia sí que sí, que, que, que yo me sabía, es que después de Star Wars, o sea, el señor fue Santa Claus de Navidad, o sea, no necesitaba hacerlo, este, pero le dio a todos los principales, le dio un porcentaje de las ganancias, o sea, el sueldo que habían recibido originalmente fue 10 veces más que eso. Al señor Alequines, el que más le había pagado al principio, así que él le dio todavía más, o sea, tuvo un eh, excelente bueno, día Alec de pago.
0: Alequines, de hecho, Alequines fue, fue interesante porque en esta peli sale cinco minutos y le pagó, creo que con el 10% en taquilla, algo así, o sea, no me acuerdo no. ahorita del porcentaje, pero pues obviamente ese porcentaje terminó siendo un millón de dólares, o sea
2: la cosa es que to todos salieron muy felices este no, Mark Hamill estaba este, endiosado con todo el dinero que tenía y por eso acabó volcando volcándose en la autopista
0: y bueno, pasando un poco ya al, al contexto, contexto este, del universo de Star Wars, eh, obviamente ya nos estaban justo hablando ahorita de las novelas que se escribieron un poco antes de la película pero evidentemente eh, se fue llenando estos huecos entre A New Hope y Empire Strikes Back narrativamente. Y bueno, Disney no se quedó atrás cuando reinició este canon. Porque bueno, antes de entrar como al nuevo canon, no sé si alguno de ustedes tenga como alguna historia de Legends que quiera resaltar que pasen entre estas dos películas. Porque ahora sí que Legends, yo no
2: eh, Adolfo, pues es que la Una de las más conocidas es la que mencionó La de Splinters of the Mindside Que es la, la secuela de bajo presupuesto Que no la lean la verdad No uh, tiene mucho sentido. No, 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 vale, no vale la pena Digo, Es la primera aparición de algo Parecido a un, un Crystal Kiber Pero oh.
1: no
0: Ok, sí porque yo ahí ya me voy 100% al canon Al canon post Disney <risa> Más bien ya el canon Disney que, que a mí como que me interesó mucho todo lo que salió en, en literatura al menos. Eh, la verdad es que ese hueco que hay entre Star Wars y entre The Empire Stri Strikes Back está como, tiene como cosas muy interesantes. Eh, al menos, son, bueno más bien son cuatro novelas las que se encuentran entre ambas películas.
2: Nada más esto, rápidamente, para, rápidamente ¿Mm? para para mencionar porque de hecho no las he leído, pero en ese entonces en el en el 77 78 había una compañía de cómics este que estaba a punto ya como que casi ya quebrar, cerrar y llevan licenciar personas este a otras 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 compañías y les a cayó punto. les les cayó la licencia de Star Wars, <risa> empezaron a publicar un este un cómic eh, regular que duró setenta y tantos números, fue un exitazo y salvó a la compañía. Creo que la conocía Marvel. <risa> Creo que terminó en el 104, no en el 103. No, no tengo ahorita aquí el dato seguro, pero pues, sí como quiera eventualmente todo este acabó siendo propiedad de Disney, pero esa fue una de las, este, de las cosas más importantes que había en la continuidad anterior. Y en parte porque eran bastante curiosas porque estaban volando a ciegas. O sea, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo
1: porque apenas estaba creando lo que era el universo Star Wars. Panini editó en, en tapas duras esas primeras colecciones de Star Wars del 77 y 78 y no las lean. La verdad es que no, no me gustaron nada y es bien curioso porque yo reconozco los nombres de los de los escritores y dibujantes y digo Caray, esto daba para mucho más, pero, pero pues no, 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 no se siente exactamente como Star Wars. Yo, yo considero que lo que se pueda sacar de Disney ahora está más pensado y mejor hecho que lo que sacó Marvel en aquellos años.
0: Claro, y creo que, digo, también voy a decir que no es tanto la culpa de Marvel, sino que evidentemente ahorita ya 40 años después. Tenemos un mejor, un mejor contexto de lo que es Star Wars, ¿no? O bueno, o al menos de lo que el autor o la autora sienta que es Star Wars y pues ya tenemos como un contexto muchísimo más amplio. En el caso de esta nueva era Disney Canon, pues ya incluso tienes las precuelas en tu mente. Entonces ya es, es un universo muchísimo más amplio que le puedes dar un mejor enfoque, ¿no? En ya puedes
1: mencionar a Ginerzo, so ya puedes mencionar un montón Exacto. de cosas.
0: Sí, 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 porque digo, yo los cómics sí sé eh, más o menos cuáles estrenaron que estaban como entre esas fechas, más bien entre esas épocas de Star Wars. Pero bueno, como les decía, el canon de la literatura, hay cosas interesantes que son cuatro novelas. Está Battlefront 2 en Inferno Squad, Smuggler's Run, eh, Air to the Jedi y Weapon of a Jedi. Eh, por ejemplo la de Air to the Jedi y Weapon of the Jedi son historias de Luke desde el punto de vista de Luke de cómo fue entrenando cómo fue un poco tratando de descubrir sus poderes y sobre todo esta ansiedad de, de no poder ser igual a su padre eh, que, ah, bueno, que en ese momento pues él pensaba que pues, era un gran Jedi que bueno, sí lo era evidentemente eh, y son dos libros enfocados eh, para niñas, eh, pero que están interesantes y que pues tienen toda esta idea de, de la ansiedad, del miedo a, a no cumplir expectativas, pero Luke, tanto con ayuda de C. tripio y con Arturito y, y con otros dos personajes, este como que puede superar estos miedos y empezar como a hacer su propio internamiento con lo poco que le enseñó Obi-Wan, ¿no? Eh, y bueno, eh, Smuggler's Run es una... Una um, eh, historia así de aventuras de Han y Chewbacca Que no, no recomiendo mucho, sinceramente eh, Básicamente nada, es como que entendemos la amistad entre los dos Y el que más me gusta a mí entre estas entre esta era Es el de Valter Front 2 o Inferno Squad Porque es esta historia escrita por Christy Golden que, es, que básicamente nos habla de unos soldados de, del imperio que se infiltran en las fuerzas rebeldes. Y pues básicamente vamos a ver que no existen los buenos o los malos, sino que todos, todos tenemos como eh, las dualidades del bien y del mal entre noso en nosotros. Y, y habla justamente mucho de la empatía que tenemos que tener con el otro y como siendo un soldado es muy fácil disparar de lejos, pero es muy difícil como conocer a tu enemigo y darte cuenta de que tal vez puede no ser tu enemigo lo recomiendo muchísimo también tiene un súper personaje que es increíble, que ahorita se me fue su nombre y que estoy buscando me fue 100% es... Ah, ahorita les digo quién es. Ah, pero bueno, eh, ahorita les digo quién es, pero es increíble y la amo.
2: <risa> no, 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 no recuerda su nombre, pero es increíble. Pero la es, es, es increíble.
0: <risa> ¡Iden Versio, obviamente! ¡Ah! Es que sí tenía versión en pero decía, no, Chazin no es Versio, nombre. Bueno, pero bueno, es Iden Versio, y, y que finalmente va a tener una historia ya más larga este, en, en libros posteriores, ¿no? Y también en canon posterior de los videojuegos, incluso. Entonces, bueno, eh, yo personalmente es el libro que les recomiendo para leer entre A New Hope y Empire Strikes Back, el libro de... Battlefront 2, Inferno Squad, escrito por Christine Golding. Y bueno, y, y si tienen niñas, creo que me parece súper interesante la novelización de The Empire Strikes Back, So You Want to Be a Jedi. Eh, en sí no me gustó mucho el libro, pero está muy interesante porque tiene como esta estructura donde les enseña, enseña básicamente meditación, cómo controlar tus emociones, cómo no ceder ante el enojo, eh, está está padre, o sea, literalmente cada cada capítulo del libro tiene moralejas también, así literalmente creo que hay un, un, un capítulo que les dice así como siéntate cinco minutos, trata de no pensar en nada eh, y luego piensa como en el cuaderno que dejaste ahí tirado y, y, y concéntrate en el cuaderno, o sea, literalmente es meditación para niñas. Y como digo, si bien no me gustó tantísimo como una adaptación novela junior, eh, me gustó mucho como este intento del autor de Adam Wittigs en, en intentar uh, explicarle a las niñas cómo ser Jedi. Entonces, bueno, pues vale la pena mencionarlo y pues para que lo busquen y, y, y lo, lo pasen a las generaciones más jóvenes. Y bueno, también, también sé que hubo cómics y es... Eh, sí, 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 yo. Pero ahí sí, ya, ya no sé muy bien, así que creo que va O
2: oh, bueno, Adolfo, si sí, quieres, Adolfo... Sé que se estuvo
0: que estuvo buscando gente de Alderan que estaba dispersa por la galaxia cuando explotó el planeta, se de ese cómic, pero nada más.
2: Bueno, es que pues sí, la, eh, el círculo pues se, se completa y los derechos de Star Wars regresan a Marvel, solo ah, que ahora sí. ya... Con el mejor contexto que, este, que dijo Edith, eh, ya, pues sí, ya tienen, este, mejores historias para contar. Y, pues, este, salieron, salieron muchos cómics. O sea, en particular, ese está muy padre, el de la princesa Lea. Tiene, está escrito por Mark Wade, que es un señorazo de los cómics. O sea, tiene una, una carrera de 30 años escribiéndolo. En el que tiene que, este, pues, eh, si encuentras eh, las personas, los sobrevivientes de Aldera, con arte de una pareja de dibujante y tentador, que son los Terry y Rachel Dodson, que dibujan este muy, muy bonito. Además, también salieron eh, dos series regulares. Una, titulada eh, nada más Star Wars. Esa venía de la pluma de Jason Aaron con arte de John Cassidy, que es un super mega dibujante de cómics. O sea, y ese es, es justo después de este. De, de Star Wars. Eh. Terminando, o sea, ahí empieza luego luego. Es, es luego luego, o sea, y, y, y llenas ciertos huecos de continuidad. O sea, ¿cómo supo, este, quién había destruido la estrella de la muerte, Darth Vader? Ah, pero y contrata a Boa Fett, Batatwin, y eventualmente regresa y le dice así el nombre. Solo, solo dice, solo encontré el nombre de la persona, el apellido, este, Skywalker, y se lo dice así a Darth Vader. Y casi, y casi, casi rompe el cristal de estaba viendo así el, el espacio. Estaba bien, estaba bien padre esa escena mi este,
0: eh, padre si sí la vi también.
2: Uh -huh. eh, salió dos veces, eh, digo en el, otro, en el otro que salió. Luego después es cómo va este, evolucionando un poquito más la, la rebelión, cómo van de una base a otra. Este, ahí es cuando, cuando sale este, el, el, el origen de, del nombre, porque cuando lo vemos en, en Star Wars es eh, los X-Wings, es el Escuadrón rojo, azul, etcétera dorado. Y ya para en este, Strikes Back ya es el, el escuadrón Rogue y aquí es cuando ya lo dicen ya con el beneficio de, de, de otras películas stories, este ya Luke determina que es el nuevo call sign en honor a Gene Erso y los que dieron su vida para que encontraran los planes de la estrella de la muerte y el otro es, este, es Darth Vader, es una serie, la primera serie de Darth Vader de 25 números también escrita por Jason Aaron y dibujada por Salvador La Roca que en Crónicas pues, lo adoramos porque este, ha, ha dibujado muchas historias de los X-Men. Y ese es uno de mis favoritos. O sea, son 25 números en el que el emperador está castigando a Vader por haber permitido que destruyeran la estrella de la muerte. Y cómo Vader pasa sus
1: pruebas y se friega a todos. Es ese en el que viene la famosísima frase de todo lo que me rodea es...
0: Hombres muertos. Hombres muertos. Hombres muertos. Sí. sí. está bueno. Sí.
2: Y en ese cómic vuelve a pasar otra vez la escena, la la que le dice Boba Fett Skywalker, y nada más se, se, se siente así que está temblando todo. Creo sí.
0: que creo que sí he leído varios, eh. <risa> Me estoy
2: <así> como
0: <risa> sorprendiendo. <risa>
2: Eso, eso sí se lo recomiendo ampliamente. Están muy padres. El arte y los guiones están muy bien hechos.
0: Sí, y de hecho, ahorita, este. Mr. Chief en el chat nos está diciendo que también de ahí nació Doctor
2: Afra. Ay, ¿no? lo que lo tenía en la mente se me fue. Sí, es, de, es, de, es creación de Aaron y La Roca. Doctor Afra, una gran personaje de Star Wars que es como yo creo que ningún otro de, de, todo este, de toda esta propiedad creativa.
0: Sí, la verdad, 100% recomiendo porque lo, lo padre de Doctor Afra es que está fuera de lo que decimos la historia de los Skywalker. Entonces creo que se puede disfrutar porque es un personaje que está en el universo de Star Wars, pero fuera de todo el drama, básicamente. Bueno, eh, o sea, obviamente esta parte está con Vader. Y, y está es como su mano derecha podríamos decirle es pero, como
2: su mano sí
0: uh -huh. pero eh, o sea está, está interesante tiene vida propia pues
2: <risas> y, y también ahí están los, los Citripi y Arturito malignos que Ay, son sí, este son, claro. son unos robots asesinos brutales y crueles y que son, son bien maravillosos. Da, Doctor Afra ahí anduvo ante título y título porque la, la creo yo hizo y cuando escribía Star Wars, de repente también se la llevó un, algunos números ahí. Este look como que se medio enamora de ella, pero pues lo, básicamente lo babosea porque estaba muy, está muy inmenso el pobre look. <risa> y eventualmente él es el que escribe eh, su serie regular, que también vale mucho la pena. También está situada en esta época, así que también entra
0: ya yeah. sí ahí está este ya estas son nuestras recomendaciones en literatura y en cómics que personalmente creo que es donde está el alma de Star Wars eh, la literatura <risa> pero pero sí o sea creo que creo que es muy interesante y pues eso pues um, onda en el, el lore de, del universo y da un mejor contexto a sus personajes o sea esto y creo que es un debate que no quiero entrar pero, pero es eso, o sea, hay, hay mucha gente que dice que, bueno, es que si lo lee, si lo tienes que leer en el libro para entender Star Wars, pues obviamente pues la película no sirve. Eh, yo no pienso que sea así, yo pienso que es un complemento que pueden tener si quieren y si no, no importa. Pueden seguir disfrutando las películas como son. Al final el día eso es lo bonito. O sea, quienes nos queremos adentrar y saber qué pasa en la mente... De la persona que cruzó entre Han y Leia cuando estaban discutiendo. Pues claro, nos leemos este a Certain Point of View de Empire Strikes Back, donde hay un cuento sobre la vida de esa persona. Entonces, <risa> digo. <risa> <risa> Digamos que es este. Es así. Y bueno, y tiene un punto ahí Mr. Gif en el chat. A Afra es LGBT. Eh, como lo he dicho siempre. La literatura en Star Wars es súper inclusiva, eh, no solo en su contenido, sino también en sus autores. Y, y pues también por eso es una de las razones por las que me encanta, porque siento que tenemos muchísimos puntos de vista que son muy valiosos y son historias muy bonitas o muy trágicas también, pero que al final el se sienten diferentes eh, a lo que son las películas que son como muy... Cuadradas, por decirlo.
2: Y algo muy importante con Afra es que no es nada más este que nos digan que es LGBT, o sea, no es como que si la autora diga, no, este personaje es gay nunca lo supiste en los libros porque nunca lo mencioné, pero X. Aquí sí tiene una relación y está muy padre la relación con una imperial y de hecho se convierte en un viaje de redención para este personaje. O sea, no para Afra, o sea, Afra, pobrecita, pero... No, tiene, no, o sea, su, su brújula moral está muy, muy retorcida. Pero para este, esta, esta, esta imperial que se enamora de ella, si sí, este acaba dejando el imperio y se une a los rebeldes, en oh. parte por la interacción que tiene con Afro.
0: Qué cool, qué cool. Y bueno, como, como dicen, as, en el chat dice: Es para personas que al terminar una película dicen Need more input. Efectivamente. Es Jimena. Sí, es Jimena. Sí, creo que sí es Jimena. Muchas gracias, Jimena. Muy bien, pues yo creo que con esto nos podemos ya ir a hablar de la película que nos trajo a este podcast. Así que pasemos a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la segunda parte. En la primera parte estuvimos discutiendo qué pasó antes de Empire Strikes Back. Básicamente, eh, qué pasó tanto en el mundo real, como George Lucas consiguió financiar y crear esta película. Y, tanto, y qué pasó también, dónde pueden encontrar más información para saber qué pasa antes de Empire Strikes Back en la literatura y en los cómics. Y bueno, pues bueno, esta película eh, se estrena y causa pues básicamente pues un revuelo por muchísimas cosas. O sea, 1980 era una época donde, ¿qué es eso de los spoilers? No existían los spoilers y había plot twist obviamente, pero creo que fue este uno de los plot twists más... Ay, este, que resolvieron eh, más en la eh, cultura,
2: ¿no? Es, es, que, es que los spoilers se crearon justamente entre el 77 y el 80. <risa> ahí, fue, ahí, ahí fue cuando nacieron.
0: Sí, de hecho, de hecho, de hecho. En, y, y fue en, un secreto, o sea, fue un spoiler que sabían cuatro personas.
2: Con con, ese, con Star Wars, o sea, el punto era como se había hecho en toda la historia de la humanidad que narra historia. O sea, te contaban lo que pasaba en la historia para ver si te daban ganas de verla. O sea, ya hay un hay un artículo de, de New York Times hablando sobre Star Wars que te dice toda la peli, película. O sea, te dice que se muere Obi-Wan, te dice que los rebeldes atacan la estrella de la muerte, te dice que todos se mueren y que la destruye. O sea, te cuenta de principio a fin. Eso no. Era en el 77, en, ya para el 78, 79, ya las cosas eran muy distintas y, y el guión era un súper secreto y como dice Edith, sabían este pues cuatro personas, ¿no? O sea, si las, si les las contaste, eran, eran cuatro personas que sabían <risa> y mm, el resto de los actores no estaban, bueno, eran cinco, ¿no?
0: Creo que eran cuatro, era George, eh... Kersh, Ajá. Eh... kazdan Uh -huh. y Mark Hamill
2: y,
1: y Earl Jones, porque él tuvo que decirlo
0: ah bueno, claro, claro
1: <risas> estoy sí. bien curioso porque yo llegué a encontrar un recorte de un periódico de no sé qué ciudadcita Ontario no sé qué, alguna ciudad, así que tú dices ok, esto no es literatura mundial pero Dave Prowse sale diciendo no es que yo voy a ser el papá de Darth Vader de, 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 de Luke no sé si él se lo inventó para tener algo que decir en la entrevista o algo leyó. Él se lo inventó, o sea, <risa> nadie sabía. No va a pasar,
0: voy a decir y, una loquera.
2: Y, y o sea, sí sabemos que hace poquito falleció Dave Prowse y, y lo queremos y lo apreciamos mucho, pero en Lucasfilm sí, sí trataban de no decirle mucho las cosas porque sabían que... Que las iba, que todo el mundo le iba a saber. O sea, tenían un tenía Holland de aquellos años. Exacto. O sea, te, tenían incluso así como que un, un, un pizarrón. Este decían: este Mark Hamill, una filtrada. Carrie Fisher, una filtrada. Este <risa> Dave Prowse, nueve filtradas. Ah. Su, sí, definitivamente
0: tarjeta. el
1: Tom Holland es entonces. <risa>
0: que bueno que pobre Tom Holland yo ya no sé cómo puede actuar si ya nadie le dice nada verdad pero que okay. <risa> pero bueno pues, o sea evidentemente eh, hay que hablar de esta peli y, y podemos hablar creo que como en tres partes de ella eh, bueno yo la dividiría en tres partes que es como el inicio que es todo lo de Hot, y luego pues la historia de Luke y pues obviamente la historia de, de Jason. Eh, que es muy curioso porque es justamente iniciamos con los tres amigos eh, las tres personas que acabaron con la estrella de la muerte en esta base donde pues son pues básicamente ya leyendas son no leyendas más bien son héroes y se les considera como tal y, y como decía sector al, al inicio de este podcast o sea que cómo inicia la película en esta batalla bueno para empezar que están como escondidos están este eh, con los peligros que presenta el planeta y bueno, que tenemos esta gran escena donde Luke es atacado, que, que le hieren la cara justamente porque pensaban, eh, Mark Hamill se accidenta y le tienen que hacer una reconstrucción facial. Y pues yo no sé si George Lucas o quien dijo no, es que el público no lo va a reconocer con tal deformidad en su cara. <risa> Tuvieron que, <risa> que poner una excusa en la película de porque se veía un poco rara su cara, pero, sí. pero no, no, no veo la diferencia. ¿no sí, sí,
2: sí fue Lucas este el, el que pues el que este, quiere encontrar una manera justificada. La primera vez que a lo mejor en un crash en, en un X-Wing y pues eventualmente ya encontraron lo del... ¿Cómo se llama? Guampa. El Wampa. Wampa. Uh
0: -huh. Sí, que creo que es, es una escena increíble. Eh, un poco porque pues pone a nuestro héroe en peligro. Eh, lo segundo es, bueno, pues por primera vez vemos cómo empieza a usar sus poderes. Uh -huh. en eh, Pues sí, al, al inicio de la película. Y pues que se enfrenta. Pero, pero a... ¿por
2: qué mueve cosas con la mente? Nunca me, nunca ha demostrado que muera cosas con la mente. Esta película está todo mal. Está, no, no entiendo Star Wars. Que corran, Irving, que corran a Irving Kessel Sí, es cierto Ya están cambiando todo para la segunda ya, sí, ya, ya me la ya me están cambiando todo O sea, no, esto qué es?
1: <risa> y bueno,
0: y también tenemos que Bueno, eso eso sí ya lo habíamos visto en el anterior Pero bueno, Obi-Wan se comunica y le dice Tienes que buscar a Yoda Ve a Begoba y, y pues bueno, ya ahí Han Tiene que sobrevivir a bajas temperaturas Cuando ni su tontón ni, ni Luke pueden, pero Así como
2: lo de la Ciudad de México, la CMX, que necesitan abrir un tontón y meterse porque tiene mucho frío.
0: Ya sé, de hecho yo ahorita sí estoy en mi tontón, aquí hace mucho frío. Pero, pero sí, no sé, o sea, me gusta muchísimo este inicio, que bueno, que tengo que decirles que las películas ahorita en Disney Plus eh, se ven increíbles, o sea, Empire Strikes Back se ve hermosa, eh, la restauración ya está así 10 de 10, la corrección de color, los efectos se ven hermosos. O sea, no se ven actualizados feos, se ven como lim o sea, originales limpios. Entonces, se ven muy, muy bien. O sea, se las recomiendo infinitamente. Y bueno, este también tiene los extras que, que están ahí, que están súper interesantes también. Creo que Adolfo tuvo chance de verlos.
1: Sí pasa que acabo de contratar el Disney Plus apenas el domingo a mediodía, una cosa así, y dije, ay no, este, voy a aprovechar para ver los textos que trae, a ver si son los mismos que los que, los que venían en el DVD del 2005, eh, no, 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 no traían tantas escenas eliminadas antes, ahora sí traen varias, pero como no tengo los Blu-rays, no sé si sean exactamente los de los Blu-rays, pero probablemente están muy padres, te ven muy bien.
0: Sí, ¿no, sí. Y se oye muy bien también. Está increíble. Vayan a Disney Plus después a este podcast a ver. Empire por Talk.
1: supuesto.
0: Pero sí, o sea, creo que, creo que bueno, todo lo de Hot es increíble y, y definitivamente dejó un, un legado también. Y pues bueno, ese, en sí, todo Star Wars dejó un legado.
1: ¿Y, eh, y eso de que se mete al Town Town será por algo tipo el renacido o será una cosa que aparecía en, en películas de vaqueros de antes, ¿no? ¿Qué onda con eso?
2: Pues no porque sé.
1: Porque sí siento que es tipo tipo renacido, pues como tipo el renacido de Revenant. Yo creo que debe tipo. ser
0: algo como hay, hay que preguntar si conocemos a alguien de métodos de supervivencia. y sí, 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 sí. A, a, a ver, ver si sí es válido. <risa> Exacto. O sea, a
2: ver pa, sí, sí. porque luego pasa, estamos en esa situación y lo hacemos y nos morimos ahí. Sí, Entonces, es, un me, 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 me mintió Luke Skywalker. Esas <risa> escenas las filmaron en Finse, en Noruega. Y fue toda, fue toda una, una odisea, o sea, porque estaba como que a varias horas en, tenían que haber, tenían que atravesar así como que una gran parte en esos snow flowers, como los que traía Homero. Ah, los, los, los porque estaban muy alejados de la civilización. A veces este siempre les, les nevaba en los sets. Hay algunas escenas que de plano las, las filmaban. Ahí estaban, todo, estaba todo el crew adentro del hotel y nada más así apuntaban la cámara hacia afuera y mandaban ¿Y ahí a, a, a Mark Hamill sí mira hace, <risa> nosotros estamos aquí calentitos mientras tú estás ahí muriendo de frío
1: Pobre Mark <risa>
0: me imagino qué horror en serio no 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 yo yo el frío no 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 <risa> definitivamente
1: no te llevas con él
0: sí no 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 y, y digo porque bueno también eh, hay aquí recomiendo si quieren saber Igual, bueno, como lo mencioné en la anterior este, sección, eh, eh, salió el libro hace un mes o algo así, de A Certain Point of View, de Empire to Strikes Back. Y justamente creo que las partes donde vienen más historias, por lo que estaba escuchando, porque no lo he terminado, eh, que la, la mayoría de, de escenas extras, se puede decir, son de Hot. Y las que yo leí están bien interesantes. Era, por ejemplo, desde el punto de vista del Wampa, desde el punto de vista del, del tontón bueno, de Last Town, eh, oh. eh, desde el punto de vista de que se atraviesa para interrumpir a Han y Leia, que está bien bonita su historia, así como, so romantic.
1: Oye, Edith, sácame de una duda. Uh -huh. Yo soy de la muy, muy, muy vieja escuela y nunca supe si los Town Town son nativos del planeta o se los llevaron ahí y por eso se mueren en la noche.
0: Eh, en el libro te dice que son nativos y que pues, literalmente estaban felices viviendo ahí y llegaron los rebeldes y los sencillaron, O sea, sí es una crónica un poco triste.
1: Y oh, sí roll. habla
0: de que literalmente, pues, lo que hacían para sobrevivir y vivir tuvieron que cambiarlo, porque los rebeldes, pues, los forzaron a, a cambiar su forma de vida. Y, uh -huh. y la historia está. está triste un poco por eso, está triste también porque. Eh, la, la tontón que, que se muere con Luke eh, bueno, más bien que está con Luke y la mata el Wampa era, eh, era hija de la matriarca de los tontons, porque es un sistema matriarcal también entonces Leia la elige a ella que, para que Han vaya a buscar a Luke porque sabe que es la matriarca de todos los tontons, entonces sabía que tenía más chance de encontrar a Luke y también sabía que era pues su hija, la que tenía Luke. Entonces, pues sí, termina justo cuando Han y ella salen a buscarla. Y, y un poco es como encuentra a Luke. O bueno, al menos este autor o autora, no me acuerdo. Dicen que así así es como encuentra a Luke. Porque estaba siguiendo el olor, el olor de su hija. No, era el olor.
2: esto
0: así como...
1: Un poco, pero sí. Ay,
2: qué... ¡Ay, qué triste! <risa>
0: sí, súper <risa> sad. Entonces, pues sí, madre e hija se mueren y se muere también la matriarca de sí. los tontos. Pero sí, dicen que son nativos. Uh -huh.
1: Gracias. <risa>
0: eh, esa es la respuesta, correcta. Sí, sí, son nativos. <risa> Lloremos después. Pues. Pero sí, pero bueno, pues no sé si se quieren pasar. O sea, la verdad, bien. O sea, yo de, de esta peli, de lo que quiero hablar yo es de Yoda. <risa> <risa>
1: Pues como bueno, básicamente ya sigue, ¿no? Porque estamos hablando del ataque de los caminantes imperiales, de que Darth Vader demuestra que no es un líder que se quede dirigiendo todo, sino que él va directamente uh -huh. a, a buscar a los rebeldes y él siente la localización y dice, sí, este es el planeta, aunque digan que no hay nada, allí están los generadores, Vader va y se mete al, al planeta después de que ya rescataron a Luke y después de que ya se dio su incómodo beso con la princesa Leia.
2: Bueno, es que eso sí es, sí es, es bien interesante, o sea, cómo, cómo la película o sea, empieza a mostrar desde el inicio que Darth Vader es, eh, bueno, lo que conocemos aquí es el hombre o la cosa más temida de toda la galaxia, o sea, porque nos habíamos quedado con la idea de que pues, sí era, era, tenía cierto poder y todo, pero... Ya después los que leemos los libros sabemos que es porque súper respetaba a Tarkin y todo eso, pero estaba, se veía que estaba a los órdenes de Tarkin y aquí en esta película. Él es el que está encima de la cadena alimenticia y no tiene miedo en mostrarlo. O sea,
0: Mi todos, teoría, básicamente,
2: todos le tienen un pavor porque si le fallas, eh, es el, el castigo, no es irte a un planeta remoto como hot, no el castigo es que te quedarte sin aire en el piso de un Star Destroyer. Que tu puesto
1: ah. quede vacante para ti.
0: De hecho, de hecho hay una historia en este libro de Asiata en Point of View del de el primer general que, que mata. Igual está súper deprimente, porque te enteras de toda la vida de ese general y es como Chancho. Pero, pero bueno, sí. este, Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo. Creo que lo que le ayuda obviamente a la película es que ya tenemos un muchísimo mejor desarrollo de personajes porque ya sabemos un poco hacia dónde van porque Star Wars fue una película stand-alone. o sea, obviamente George Lucas no sabía que iba a poder hacer más de estas y, es, y funciona como debe funcionar es una película de aventuras, es un héroe es un, un don nadie que por azares del destino eh, puede derrotar a un imperio y pues lo derrota destruyendo su mejor arma y son felices para siempre. Y,
2: y es, un, es una película frenética, o sea, es uh -huh. de principio a fin... Ya una vez que este ya la historia se pone en marcha Es casi acción No hay muchos momentos de introspección Para los personajes, no hay mucho eh, momento Para expandirlos Además que tenemos la idea de que este George Lucas pues sí No le gusta mucho trabajar con actores Todos se burlan de que sus únicas dos direcciones Son más rápido y más intenso Como que no, no No les da demasiado para trabajar Pero en esta película le funcionó muy bien Pero sí que le, le quedó le, le quedó así como que este muchos huecos a los personajes que había que rellenarlos en esta segunda película.
0: Y, y creo que eso ayudó también, ¿no? Porque al final del día tenías este lienzo en blanco que, bueno, no era en blanco porque ya tenía una estructura previa que era el imperio, era este villano, era este estos héroes, este estos dos héroes y esta princesa que ya tenían unas personalidades muy fijas pero que podías explorarlas porque evidentemente nada más habías visto... Pues unas cinco horas de su vida. No habías determinado su historia, ni sus anhelos, ni todos sus miedos. Y creo que es algo que le ayudó muchísimo a esta película. Porque evidentemente ya no solo tienes esta secuencia de acción al inicio en Hot, sino que ya tienes toda el todo el segundo acto para desarrollar los personajes. tiene a Leia y a Hansi en aventuras. Pero al mismo tiempo están con su one day, one day. O sea, de, de, se besarán, no se besarán. Y que también es muy chistoso en el libro. Ya voy a dejar mencionar el libro. Pero que toda, básicamente toda la base de Hot está apostando a ver en cuándo se besan. O sea, ya hay apuestas y ya todo el mundo lo sabe. Menos ellos dos. Pero bueno. Y este... Y, y funciona porque al final del día, eh, si bien están teniendo sus aventuras, Luke siempre está pensando en ellos y en que en algún momento se tiene que reunir con ellos y eso es lo que lleva a la película, que eso es lo que une ese hilo invisible de la amistad que se formó en la primera película, de una forma u otra.
2: Es que eso, eso sí es lo que tiene la primera película, es lo que hace de una manera muy, muy bien, o sea, establece las relaciones entre los personajes principales, que es algo que no pudieron volver a repetir en ninguna de las dos otras series. Desafortunadamente.
0: <risa> okay, sí.
2: <risa> sí, o, sea, o, o sea... No podemos
0: discutir, pero sí, o sea, sí, sí, o sea, sí. O sea,
2: las siguientes películas establecieron relaciones entre algunos personajes muy bien, pero no en todo, pero, pero no entre todos. O sea, en, en, en Phantom Menace hace un gran trabajo este, relacionando todos los personajes con el personaje que se muere en esa misma película.
0: Sí.
2: Lo cual a lo mejor no fue la mejor idea. Y en las secuelas, pues... Sabemos que Rey y Finn este tienen una relación y también este eh, Kylo y Rey, pero y Po.
0: Con Finn.
2: Con Finn, <risa> pero con Rey, o sea, sí, y, no, eso, no, puedo ir y, Rey y luego, y, y luego después tuvieron que darnos la idea de que eran súper amigos y que se la pasaban bien bueno. No, no,
1: no, no.
2: Pero bueno, aquí en esta serie no, porque o sea ya sabemos este cómo se llevan Luke, Han y Lea, incluso Chitripio ahí este también tiene una relación con todos. Artuito también tiene Chowaka. O sea, y en el inicio, en este, en esta primera parte de, de Empire Strike Back, la película es muy efectiva mostrándonos en qué parte de su relación está cada uno de ellos. O sea, cuando, cuando vemos este a Han y a Lea por primera vez, o sea, sabemos que tienen ahí este, pues lo que decía ahorita Eddie del when will they do it or not or whatever pero hay cierta tensión, o sea, porque este Han tiene que regresar a pagarle a, a Java lo que le debe y, y pues si sí quiere irse, pero quiere que Lea le diga que no se vaya y Lea no le dice. Así que hay mucho conflicto que la película pasa desarrollándose la pasa, pasa desarrollándolo el resto del tiempo.
0: Sí, completamente de acuerdo, pero bueno, o sea, creo que creo que al el final Elia sí es cierto, o sea, lo, lo hace muy bien y creo que por eso se pueden dar el lujo de separar a sus personajes eh, y, y sigue funcionando la relación porque la relación ya está implícita, ¿no? Y bueno, pues eh, después de esta batalla de este Luke se tiene que ir a, a Degoba a buscar a este tal Yoda y la verdad es que en perspectiva, eh, ya teniendo en cuenta en la mente las secuelas y los libros y todo o sea, no sé, este Yoda... Bueno, <ríe> y la depresión de todo este año. Ahora <ríe> este, 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 vas a este Yoda.
2: Yoda, no Yoda sé, lo, lo,
0: amé, lo amé con todo mi corazón. O sea, ya lo amaba, pero ahora lo amo más.
2: <ríe> bueno, ¿ya llegamos a la parte de Yoda?
0: Sí, sí, ya. ya, ya sí. Se quieren regresar, regresamos. Pero
1: sí. Antes de que pasemos a esa otra parte, yo nomás quiero destacar que la batalla de... De hielo con el general Beers, que básicamente es Walter Donovan de, de la película La de Indiana Jones. Uh -huh. Este, puede, tiene la mejor, una de las mejores temas musicales de toda la película, de, del ataque ese. John Williams para mí ahí subió a unos niveles que afortunadamente a los cuales regresaría, pero sí, sí esa batalla sí. tiene de, de mi música favorita de mi vida, no nomás de, de las películas. Ay, no, y el ataque a los AT&T con los Snow speeders que,
2: que, que, los, este, les ponen el cable alrededor de las piernas. Es, es una, es una
1: maravilla. Es una o sea... música, todo, todo los, los, está bien padre porque realmente, a lo mejor no se ve que estén peleando en el espacio, pero las, las batallas esas son todavía más grandes y más espectaculares y mucha gente critica el, el poder de poder militar pues de los de los caminantes, pero como armas de terror su suenan bastante efectivos.
2: Sí. Hasta cierto punto eran un poquito irónicos, o sea, estaban tratando de emular eh, cómo Estados Unidos eh, pelea guerras con equipo muchísimo muy exagerado que no <risa> es este adecuado para el terreno. Como en Vietnam. Como en Vietnam, sí, o sea, esta es la guerra de Vietnam. Que, toda, toda que esto de hecho, es la guerra de, Vietnam. de
0: Mandalorian lo haría mucho mejor, ¿no? En el, en ah, película. en el
2: episodio. En el episodio.
0: Claro. Uh -huh. sí. Ahí, ahí sí creo que se veía el verdadero potencial de esas máquinas. Que como dicen, o sea, tal vez en terreno abierto no son tan te terribles. Efectivo. Pero bueno, ya cuando regresan en Return of the Jedi, creo que ahí es cuando ves realmente su efectividad. En cierta forma, ¿no?
1: Sí, con los Ewoks.
0: Con los Ewoks, efectivamente. Y bueno, también eh, mencionando la música, pues eh, creo que también ahí es la primera vez que escuchamos la marcha imperial así como tal, ¿no?
2: Sí, si alguien le recuerda a Star Wars, no es de Star Wars, esta es la primera vez que la escuchamos. Sí,
0: sí. entonces también eso creo que le da muchísima potencia y... Hace eh, que predomine la, la, la secuencia y la escena O sea, creo que ya son los los temas que, que Star Wars nos presenta Y que nos refuerza Que nos lo presentó en la primera película Que ahora introduce estos nuevos y refuerza los anteriores Que es algo que John Williams hace perfectamente Y que se ha analizado en cientos de videos y creo que De hecho, creo que tengo uno que les puedo dejar ahí en los enlaces extras que, que explica perfectamente justo esto de los temas y cómo se repiten y cómo te refuerzan las personalidades y los objetivos de los personajes.
1: ¿Es de Jaime Altozano? Probablemente. Ok, es maravilloso ese hombre.
0: Ya sé, es que le explica súper sencillo, ¿no?
1: Sí.
0: Y sí, muy bien, entonces sí. Les dejaré ahí el, el video en, en la liga. Eh, de Facebook o en el Tumblr o en Twitter muy bien
2: pues es que John Williams es, es tan maravilloso que es el único que George Lucas realmente le, le decía emocionado el buen trabajo que, que había hecho
0: soye pues, soye pues,
1: como no bueno, emocionarse
0: Ay, ya sé pero bueno pues con esto llegamos creo ya a Yoda a y, y sí como digo es increíble o sea creo que creo yo siento que Star Wars basó muchísimo de toda la filosofía que le siguió, incluso las precuelas, nada más en estas escenas. O sea, creo que resume muy bien eh, lo que es la fuerza, o, o bueno, no sé si resume, creo que, no sé, ¿tú, ¿tú habías dicho, Héctor, en algún programa anterior que, que la fuerza no, nunca se ha explicado bien o...? Estoy equivocando.
1: Con... No,
2: lo que decía yo es que la mejor introducción que tiene la fuerza sigue siendo la explicación que da Obi Wan en, en Star Wars. O sea, como, como primer contacto con la audiencia. O sea, y es porque precisamente con eso como base es que Empire Strikes Back toma la filosofía y la expande. Uh -huh o sea, este, es que ya después en, en las precuelas, si te empieza a inventar John Lucas este, eh, la fuerza viviente y la fuerza cósmica y mi es un poco pesado, o sea, como, como introducción a la audiencia, por eso es lo que digo de, de, de Star Wars pero sigue siendo así como que muy básico, o sea, nos dice este Obi-Wan es, es, es la fuerza generada por todos los eh, seres vivos que nos rodea y, y, y pues ahí, ahí queda, o sea y da un par de instrucciones a Luke. Ya llega aquí Yoda y te dice un poco más de lo que significa. O sea, lo que significa particularmente para nosotros como seres humanos, para ellos como seres humanos. O sea, cuál es la relación y la interacción que tiene este la fuerza con ellos y qué es lo que ocurre cuando se da este por debilidad o por lo que tú quieras, la utilizas de forma de forma maligna. O sea, lo que es caer el lado oscuro. O sea, ese sí, o sea, Obi-Wanama dice, sí, tu padre fue seducido por The Dark Side of the Force. Pero Dark Side of the Force? Y le da así como que muy por encima. Y aquí yo sí le empieza a decir, es es, es, es más seductora, es más fácil. O sea, es, es el camino más fácil para tomar.
0: Y, es y todo eso las características no estaba presente. que la acompañan, o sea, te habla del miedo, te habla de la ira. O sea, creo que... Eh, yo Lo que hace creo Yoda es como que te puedas relacionar más como persona con el concepto. O sea, no tanto de que, ah, la fantasía es el lado oscuro, es esta figura negra con un sable rojo y ya. Si veo una persona este vestida de negro este con un sable rojo, ya sé que es mala. O sea, no, es, es creo que de alguna forma como que justamente distingas en ti qué pertenece al lado oscuro y... Y es que yo cuando estaba viendo la película, sí fue así como... ¡Wow! O sea, la verdad, eh, creo que mi amor por... Mi corazón de Star Wars, que estaba frío, y pensé que muerto empezó a latir de nuevo poco a poco. Que vi, vi muchísimo de, de todo esto de Yoda en, en The Last Jedi. O sea, creo que, que Ryan Johnson entendió perfectamente este discurso que da Yoda... Y, y lo, lo transformó y de hecho hasta me metí a Twitter porque sí tenía como muchas ideas que estaban pasando por mi cabeza y, y yo ponía no que, que lo, lo bonito de Ryan es que tomó todas esta, esta, estas enseñanzas que Luke en ese momento no entendía eh, porque al final del día era un niño, era un niño que, que no había experimentado de una forma visceral, lo voy a decir así. El miedo, o el enojo, o, o la ira. En ese momento solo había vivido aventuras. Y, y y bueno, es como justo como dice Ryan Johnson, el camino del héroe es realmente el pasaje de, de ser niña a ser adolescente, ¿no? Es el pasaje de la adolescencia. Y, y creo que es muy bonito porque justamente lo vemos en este momento con Yoda, que es como las personas sabias este y mayores que te dan este consejo porque ya han vivido lo que han vivido y saben cuáles son las consecuencias de las emociones y, las y, y de ciertas experiencias de vida. Y Yoda le dice a Luke como, o sea, esto es lo que va a pasar. Luke no lo entiende porque no las ha vivido, pero eso es lo que hace aún más potente y más interesante no solo lo que vive con Vader al final de esta película, que ya es una experiencia extremadamente dolorosa que, que le va a poner en perspectiva todo lo que le enseña Yoda, sino finalmente también se aplica para The Last Jedi y para el mismo Luke, que, que al final Elia piensa que como ya vive otras experiencias, sus lecciones viejas no sirven, cuando es todo lo contrario. No porque tu experiencia sea diferente o porque pienses que ya aprendiste la lección no significa que esa lección te va a servir en un futuro. Y por eso me encantó. Y creo que viene mucho también este quote de, de Ryan Johnson que, que tú compartiste en nuestro chat de Star Wars Sector y que también yo ya había visto en Twitter: de que es por qué Ryan Johnson eligió a Yoda en lugar de Anakin, por ejemplo, de que se le apareciera este, a Luke Skywalker en The Ciudad Jedi Anakin. Dijo: no, es que no se le puede aparecer a Anakin. Porque Luke nunca tuvo una relación con Anakin, tuvo una relación con Vader, con la figura de Vader, pero él no conoció a Anakin. Anakin es, es un ser que le contaron, pero que nunca, con el que nunca tuvo contacto. Y sí, pues Vader no podía entregar una lección de vida a Luke, pues porque, pues porque Vader, ¿no? <ríe> porque literalmente se redimió en la última escena. Entonces, eh, Ryan Johnson pensó, pensó muy seriamente quién podía entregar y quién había sido más cercano a Luke y pues llegó a la conclusión de que tampoco había sido Obi-Wan porque Obi-Wan le enseñó como las bases. Pero realmente con la persona que hizo realmente un bond, con la persona que le, le enseñó bien a ser un Jedi, y entre comillas, fue Yoda. Y también está como este debate entre los fans de que no sabemos muy bien cuánto tiempo pasó en degoba Creo que por lo que escuché en el libro de hace Point of View dicen que son un par de semanas, pero realmente no sabemos. Y es que se dice que en va el tiempo puede ser relativo debido a que es un lugar con la fuerza y así. Entonces, pues, pues digamos que al menos Luxi estuvo entrenando un rato con Jordan. Y, y no sé, o sea, eso me pareció súper lindo. Y, y ahora que veo esta escena, amo más de la Jedi y, y creo que amo más también el desarrollo y, y la conclusión de el, la travesía de Luke Skywalker. Ay, no, eso tenía que decir.
2: Eh, estuvo muy padre. De sí, eh, he hecho, he hecho yo, este, originalmente, cuando, cuando hablamos este, en, en Crónicas de, de la Jedi, que tenemos como tres, cuatro podcasts, y yo también yo defendía eso, porque... Por eso me gustó de la Jedi, porque parece que estaba hecha para mí. O sea... Todo lo, todo lo que eventualmente este acababa diciendo este Ren Johnson, pues ya lo había dicho yo de una manera u otra, o sea, porque lo primero que me pareció es, o sea, ¿a quién pones en ese, en, en eso en el lugar de, de Yoda? En, en, en de las llaves, si tú necesitas enseñarle a Luke una lección, o sea, y de hecho yo si sí hubiera pensado que Obi-Wan era una excelente este, opción para eso, nada más que el problema es que alguien está muerto o sea, este... este Ewan eh, bueno, McGregor está vivo y anduvo por toda Latinoamérica hace unos meses. Está con madre, pero <risa> sí. él no es el Obi-Wan que conoció este que conoció Luke. O sea, si hubiera podido, si hubieran podido sacar este el, el espíritu de, de Alec Guinness, hubiera sido un contendiente. Pero como la única opción era un moped con la voz de Frank Oz, la
1: verdad le quedó excelente ahí. Pudieran haber hecho el tarquinazo como en como lo hicieron en. No, 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 no pudieran.
0: O sea, es que yo creo que Ryan Johnson sí aprecia mucho lo práctico. Y, y si bien sí estamos ya cerca en esa tecnología, no estamos súper cerca. O sea, no puedes tener un momento tan climático y tan importante con un CGI. O sea, por, por eso también trajo a la marioneta En cierta forma, no quería un Yoda de CDI. Que bueno, es, nada más paréntesis Extremadamente rápido Si quieren saber por qué Ivan McGregor Estaba en Latinoamérica <risa> Vayan al programa 45 está, ¿eh? de Adicta Visual Donde hablamos de la serie Long Way Up y ahí Exactamente,
2: ¿ves? pásale a mi <risa> <risa>
0: Excelente, oye, ¿qué pasa? Eh,
2: es que, o sea, así como que Esa escena es, es fanservice en de las ideas. O sea, el traer a Yoda Es, es, es básicamente fanservice pero es que el fan service no necesariamente es algo negativo si sabes cómo hacerlo. O sea, y tiene que cumplir varios requerimientos. O sea, el primero y el más importante tiene que ser tener significado para los personajes. Y el segundo es que tiene que tener significado para la audiencia. Si nada más cumples uno de esos requerimientos, pues ya no quiero patear el caballo caído, pero todos, todos saben a qué me
1: refiero. <risa> <risa>
2: y a lo mejor si sí, en, en, en cierta manera hubiera cumplido los requerimientos para la historia del traer un CGI de Sir Guinness, pero no para la audiencia, porque sabemos que Sir Guinness falleció. O pues sea, eso funciona si, si pones a Tarkin, que no es particularmente eh, importante en Rogue One, más que a mí no está Tarkin. Ni es muy amado ni nada, pero el ese ese moped, ese títere, es el títere que nosotros queremos y llamamos de, de Empire Strike Back con la voz que le dio vida. O sea, como elección dramática no pudo haber sido mejor.
0: Yeah, y es, que para, es, es, es por lo que estamos justo hablando. La, la seriedad y el, el Yoda juguetón. O sea, están ambas características también en The Last Jedi. Y, creo y que es,
2: que es, eso es algo que, que también quería, que quería mencionar ahorita. O sea Porque cuando conocemos a Yoda... O sea, es que, es que es bien importante. Sí, ahorita ya sabemos que Yoda era un pinche chingonada para este pelear con lightsabers y, y saltaba y Atal. podía mover todo. Pero cuando lo conoce...
1: Daba <risas>
0: vueltitas.
2: Sí, no, no. O sea, <risa> de cuenta? De una ranita. Pero cuando lo conocemos por primera vez en Empire Strikes Back, nuestra reacción se supone que es la misma de Luke. ¿Qué es esta cosa ridícula? ¿Qué es este qué, qué es este sapo es este, zapo, este eh, que habla raro y que nada más está comiendo mi comida? Y le dice, este Yo estoy buscando aquí a Yoda. Yoda es un gran guerrero. Y dice, mmm, las guerras no hacen grande a uno. Perfecto. Y, todavía me, quedo, y, y, y Lord, todavía me quedo con eso. O sea, es una película para niños y una verdad más grande no puedo haber dicho
1: pero es bien curioso porque digo poniéndole un poquito de old style eh, estaba viendo la entrevista con que viene en Disney Plus con Lawrence Kasdan y dice eh, la manera de hacer que la filosofía de Yoda que son preceptos antiguos probados, era que hablara chistoso y que lo dijera de manera curiosa y de que él fuera chistoso, entonces así es como la audiencia lo iba a reconocer más aceptar más y a recordarlo en épocas posteriores. Entonces creo que lo hicieron bastante bien. Es que fue una, fue una combinación así, porque ya ahí para ese punto ya estaba, estaba Lucas, estaba
2: Kersh, estaba, estaba Kazan y todos estaban diciendo, es que necesitamos que, que sea un poco alienígena, pero ya utilizamos este acentos. Este no queremos poner subtítulos de lenguajes inventados, sobre todo porque en ese entonces los lenguajes de que ya se, se inventaban eran nada más. Blablabla. O sea, necesitamos no, algo y, y curioso ¿y estás
0: leyendo subtítulos. No, pues,
2: no menos, 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 menos todavía. ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a poner eso en una película, la cortan, la, la cortan. Cor este entonces decidieron este darle esa manera curiosa de hablar y, y tanto Lucas este, le gustaba el Zen que le gustaba el Zen y Kazdan... Toma esas cosas y las pula. o sea muchos de los de, de, de los conceptos que vienen están desde que George Lucas primero lo hizo los primeros brazos. O sea, desde ese entonces llamaba este, a las personas seres luminosos y, y luego después llega Casdan y les pula un poquito. O sea, además de seres luminosos, significa que no somos esta cruda materia y todo eso que ya está bonito, lo hace mejor. O sea, lo pule. Y por eso esta película acaba resultando siendo tan exitosa, o sea, porque es lo mejor de todos los involucrados.
0: Amén, definitivamente. Y, y pues, como dices, al final del día, no, o sea, fue como la conjunción de todo. Y digo que así es, se hace una película exitosa. O sea, todos los departamentos tienen que dar su mejor y, y tener un objetivo muy claro. Y, y se ve, o sea, se ve en. En el entrenamiento se ve justo cuando Luke entra a la cueva, que sí tiene... ¿La sus cueva? Sus miedos, Ay. que es así como, ¿what? O sea, que, que en ese entonces yo creo que... Porque esta es una película para niños, o sea, recordemos eso. Es,
2: es toda Star Wars para niños, pero yo cuando lo vi la primera vez... what <risa>
0: sí, ¿no? y pues es como hola fría, y pero ¿por qué? Es? está su cara en el casco de Vader o sea, ¿qué significa eso? oh my god, o sea, creo que creo que no, también eso es, es lo que funciona mucho en esta película, porque sí está pensada en un lenguaje sencillo pero no es un lenguaje tonto, o sea, sí sabe que su audiencia va a entender lo que se está, bueno ok no, <risa> <¿Qué> tío?
2: Tío. <risa> Hay, hay que recordar que la audiencia no la entendió en su momento sí. esta película. La, la crítica no le fue particularmente bien. Y yo conozco fans que la odian. Y
0: que no Sí,
2: sí. O sea, si sí, sí, creen que lo de que los fans están guardando. no, eso ocurrió
1: hace 40 años. Ya sé. ¿Qué edad tendrán? ¿65, 70? Pues o sí, sea,
2: ya, ya, gente más grande que. Pues no sé se imaginaba que iba a ir a un, un, un lugar distinto, distinto a la saga. No, bueno, Porque es, es una película bastante oscura.
0: Claro, no, y que hablemos justo del plot twist, ¿no? De que al final el día mucha gente en su momento, yo creo que dijo que Bey debe estar engañando a Luke. Que es completamente sí. válido pensarlo, evidentemente.
1: Pues es no, mal. eso fue una línea de pensamiento que muchísima gente siguió durante tres años y... Pues no. Y eso es una de las cosas que más me gusta porque
2: yo siempre decía, si puedes confiar en alguien que te diga la verdad en Star Wars es el villano. Ya no puedo decir eso, pero bueno.
0: No, claro que sí. Este, J. J. Abrams dijo Palpatine, rights". este, Cuando Palpatine dijo que unen será su destrucción y sí pasó, efectivamente. De
1: de, de alguna manera Palpatine regresó. De alguna manera. En mi caso, mi experiencia fue bien curiosa con esta película porque yo primero vi en el 86 en el cine El Regreso del Jedi, entonces había cosas que decía, que es esto?, ¿qué pasó aquí?, ¿qué rollo?, y cuando empezaron a ponerla muy repetitivamente junto con su documental El Imperio Contraataca en un canal local de aquí de Guadalajara, si sí fue de, ah, como hacer arqueología, como que siguen encontrando algo que no muchos de mis amigos saben. Entonces yo me chutaba partes de la película un día, otras partes otro, otras días una parte del documental. Y si sí fue como decir, o sea, que el cine se hace de esta manera, o sea, que esto significa. Y sí tuve que verlo un montón de veces para entenderlo.
0: Mi, mi problema con Star Wars, de la trilogía original, es que efectivamente como crecí viéndola, fue así como, como que no tengo un punto exacto en mi vida donde hizo clic, ¿sabes? <risa> es como que siempre estuvo ahí y en algún momento dije, wow, qué gran película. Pero no me acuerdo cuál fue eso. Yo,
2: yo, yo sí me acuerdo. Es cuando este, este Luke destruyó la estrella de la muerte. <risa> ¿Pero
1: a qué edad? A los, tenía 13 años. Okay, 13. Okay, okay. Yo, para mí, fue a los seis en el cine, cuando estaba viendo a, 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 este, a este Jabba de Hutt a, en su palacio. Ahí fue donde dije, oh, ok, aquí, de aquí soy. Es
2: que, o sea, yo entonces era como o sea, siempre habían estado ahí, a mí no les gustaba tener los monitos, tener las naves, veía las caricaturas y todo. Pero hacía un momento en el que dije, Soy fan de Star Wars, fue cuando renté. En, un, en en un en un videoclub no saben lo que nos escuchan que es un videoclub era donde los cavernícolas este, iban los fines de semana.
1: Sí, unas películas talladas en piedra y las sí. metíamos en nuestras videocaseteras de piedra. <risa>
0: Ah, recuerdo vagamente esa época, muy muy vagamente pero sí, no
2: pero antes, antes,
0: antes te... Te... porque si hablamos de eso digo que no hay que hablar de eso porque ya hay que ir o al sea, tema pero este para mí sí fue entonces a ah, Phantom Menas la, la carrera de, de los sports para mí fue
1: eh, dije, no, yeah.
0: ya esto ah. es mío
2: <risa> pues es más o menos este la cosa así la emoción o sea sí. de, que, de una escena así a alta velocidad que te la está contando y tienes la música y tienes los, los, los sentimientos y eventualmente la fuerza de lo que sí, como que sí,
1: de aquí soy uh, ese pequeño checo pérez con casquito uh, me encanta
2: ya uh, antes de, de llegar al bueno es parte de la llegada al twist eh, la escena cuando congelan a Han Solo esa uh, escena
0: buenísima.
2: La, la, es una de las que se ha inventado el, el diorama de este Adolfo es, es, una, es una maravilla, o sea. Y es, es una muestra de lo que usted estaba diciendo, o sea, Edith, de cómo para hacer una película todos tienen que ponerlo mejor, o sea, porque se le habían entregado el, a, a Kers el, el guión, pero no le había gustado cómo, cómo quedaba, o sea, porque no sabía por qué estaban ahí los personajes, o sea, qué era lo que estaban sintiendo, o sea, cuál era el punto. Y empezó a hablar con, con toda la gente del caso, o sea, primero con, con Harrison, con Ford. Porque el, el diario, el, el, diálogo original era algo así como que, I love you. Y, y Han Solo le, le respondía, este, you remember that because I'll be back. Una cosa así. Y no le habían gustado. O sea, no le gustaba Cares y, y pasó horas y horas y hablando con Harrison hasta que sugirió, pues este, mejor nada más digo, I know. Y, ah, bueno, también tachó todo lo demás del, del, del diálogo en el guión y nada más puso, I know. Este, y luego después fue con con Carrie, fue con Billy Dee Williams para que todos determinaran o sea, exactamente qué estaba ocurriendo en esa escena y se nota, o sea, porque yo creo que es una de las escenas más complejas que tienen las películas o sea, están ocurriendo muchas cosas en lo que son los 5 o 10 minutos
0: Sí, son, son muchas cosas y muchas emociones, evidentemente y y creo que al final del día sí se sienten las apuestas altas, ¿no? O sea, se siente este personaje que acabas de conocer, Lando. Sabes que no es malo, malo, pero también sabes que no es bueno. Eh, tiene esta dualidad súper interesante que es como, como bueno, que ya luego entenderíamos cómo está, pues, está, eh, cómo llegaba justo al Imperio y se apoderaba de los planetas. Era exactamente así. Eh, tiene esa Leia que tiene estos sentimientos por Han, que sí ya los mostró, pero al mismo tiempo no. Tienes a Han, que igual, exactamente lo mismo. <risa> y, y, y sabes que Vader está buscando a Luke, sabes que Luke va para allá.
1: Pero y, y sabes hay, que, o sea... que Vader es invencible. Lo, lo viste rechazar disparos directos de Han solo. Dices, no, ¿cómo ganan? Exacto. Imposible.
0: Sí, ¿no? Y bueno, y deja eso, también tiene a los 50 Stormtroopers y tiene un escenario raro y, o sea, está está muy cañón. Y, y como dice, y al final del día, sabes que a Han lo tortura nada más por torturarlo para que llegue Luke. Y, y dices, no, pues chale, es que este cuate pues, le está cambiando todo hablando o sea, realmente sí llegas en un punto donde si piensas que Luke um, pues se las va a ver muy difícil, o sea, Creo que eso es también lo que hace más fuerte el plot twist, porque al final del día, y bueno, y la forma del plot twist, porque vimos Star Wars y Luke ganó, Luke, ese granjero que jugaba con avioncitos y no quería prender la licuadora en su casa, destruyó la estrella de la muerte, wow eh, no es un Mary Sue para nada Entonces
1: <risa> <risa> um,
0: y, y justo aquí dices Bueno, ok, voy a ver esta, esta Historia, obviamente va a salvar A Hania Leia um, Ya
1: le entrenó un duende verde ¿verdad? Ya le
0: entrenó un duende verde Va a poner a volar cositas y todos van a ser felices Para siempre y boom Damn, what? Este, no solo, Vader le empieza a aventar literalmente cajas y le pegan una y otra vez porque el inútil no puede pegarles con su sable, lo saca volando por un ventilador, le corta la mano y ¡bam! le dice, yo soy tu padre. Y Luke se avienta como un mmm, salto suicida. Y tú, what the fuck is happening?
1: Lo <risas> destruyó física y moralmente, todo.
0: Exacto. Creo que es, eso es, es importante. Es, o sea, Fire.
2: es, es, es la, la carga emocional que él tiene, que tiene el plot. Es, o sea, porque es lo peor que le pueden haber hecho a Luke en ese momento. O sea, él tenía idealizado a su papá. Quería ser un Jedi con su papá. O sea, todo su entrenamiento, a ese punto era porque quería ser como su papá. O sea, y en este punto le revelan que su papá está vivo y que no nada más está vivo, o sea, sino que es la personificación de la maldad en toda la galaxia. Y tiene que matar a su papá. O sea, es, es, es completamente descorazonador. O sea, es horrible. Y toda esa escena, o sea, desde, desde que llega este a la, a la cámara de, de enfriamiento, o sea, y está la fotografía bien hermosa de esa escena. O sea, Kerr se la voló, se voló la barba, lo está esperando este de Vader y poco a poco o sea, enciende el, el láser muy lentamente y en ese entonces, pues, el láser no daba luz porque, bueno pero la cosa es que, la cosa es que se ve muy bonito
0: y mira, yo, yo pensé que las peleas se, se iban a sentir más lentas, pero no, digo estas películas las vi igual el año pasado y, y siento que no se sienten mal o sea, obviamente no son el el, este, el girar de sables a 50 kilómetros por hora de las bueno,
1: precuelas,
0: pero, pero, pero no se sienten mal las peleas tampoco, ¿eh? O sea,
2: yo tengo muchos is is issues con la mayoría de las peleas porque me gustan mucho y yo necesito que Star Wars tenga peleas de sables, pero la verdad sí las critico, las, las critico mucho y esta de Empire Strikes Back se me hace que es de la mejor coreografiada porque tiene una historia, o sea, tiene un inicio... Tiene un desarrollo y tiene un clímax. Y es un clímax que se siente natural, no. Se acabó, Anakin. Tengo el terreno alto. Ok. <risa> También Dar Maul y de qué le sirvió. Ah, pero
1: es
2: que, es que Darth Maul subestimó a, a Anakin. <risa> y Anakin subestimó a Obi-Wan. O sea, todo el
0: mundo.
1: Mira,
0: ¿quién subestima a Obi-Wan? Es la lección. <risa>
2: Star Wars. <risa> o sea, ya que se acabó Anakin, tengo el
1: Obi-Wan
0: Exactamente <risa>
1: Y si me destruye seré más poderoso de lo que jamás imaginaste Y boom
0: Adolfo, no sé tú, pero ¿cómo sentiste Este final? Porque al final eh, Es un pesimista, pero, pero ¿sí? Tiene esa marca de Star Wars De al final dejarte con esperanza Que es muy raro, pero que lo logra Lo logra en dos películas Y una, una es esta <risa>
1: para mí fue bien extraño porque como les comenté, yo vi esta película en partes, no sabía exactamente por qué terminaba así y me parecía muy fuera de lo común a mis siete, ocho años ver que terminara una película así, pero como ya tenía el beneficio de que ya había visto el regreso del Jedi, me parecía justo y adecuado. No puedo decir que la terminé y esperé una semana o dos o tres años para verla, sino que yo ya sabía lo que pasaba. Entonces, en mi mente más o menos ya estaba armado, pero sí la veía y la veía y decía, o sea, ya cuando estaba más grande y trataba de de comprender un poco qué pensaban los que la hicieron, la gente que lo vio, porque mi experiencia fue diferente, pero sí creo que al menos yo sentía que se salía de la norma y cuando llegó una cierta película sobre un hobbit y un mago y la gente dijo, eh, ¿Por qué la película se acaba mientras está enfrente a la montaña y no hace nada? Yo decía, ah, ya sé cómo son estas cosas. O sea, ya, ya sé cuando llegas a un nodo de la historia que tienes que terminar, porque naturalmente lo exige la historia. Y no me confundo, no nada, porque ya pasé por allí. Y creo que es parte de lo genial de esta película, que es un medio que se supone que es una parte donde no pasa nada, pero pues, se siente que pasó mucho. Es que es muy importante
2: en esto y es una es una lección que, que Kers eh, de, dijo en varias entrevistas y que el mismo ya ha mencionado Peter Jackson. Se lo eh, lo supo y lo aplicó muy bien tres veces y se le olvidó las otras tres. Pero el punto es que como quiera una película, aunque sea en la, en la parte media de la historia, tiene que tener una estructura. Tiene que tener un desarrollo y tiene que tener un clímax. Si no, bien, si bien por eh, motivos forzosos no puede ser el clímax de la trama, de la historia, tiene que haber un clímax emocional. O sea, los personajes tienen que tener este, un desarrollo emocional, tienen que tener una catarsis para que se sienta completa. Porque si no se siente, o sea, aunque aquí estemos de hablando de oh, sí, la estructura de tres actos y de cinco actos y tiene que tener ese, como quiera, las audiencias instintivamente reaccionan a ello. O sea, y se siente con una película, pues no tienen esas características y Empire Strikes Back la tiene.
0: Sí, la tiene y, y la realiza, creo que de manera súper eficiente. Y creo que, que creo que el final también es un poco eso. O sea, es como. Um, Creo que se entiende muy bien la lección en el aspecto de que sí, Luke fue literalmente lanzado este, por un Airbent este, y, y quedó colgando en la nada. Bueno, ¿qué son este antenas meteorológicas?
2: Es una ¿Es, antena... Este? De meteorología. Ay, sí, ya no sé. Sí,
0: sí son, son sí, de... Con eso medían el el ambiente el clima, el
2: clima, clima.
0: Ajá, el clima en, en Cloud City con eso del gas
2: tibana del que estaban extrayendo
0: exacto
2: estoy diciendo palabras que muchos lucas. <risa> y
0: creo que, que lo bonito porque si sí, terminan o sea bueno Luke termina en esta en esta antena y como perdiendo toda la esperanza bueno más bien se siente como que debería perder toda la esperanza y básicamente lanzarse al vacío y ya pero pero creo que también es muy...
1: No sé, quiero hacer un paréntesis respecto a algo que se nos fue un poco. Lucas comenta también en el documental que él quería que nosotros sintiéramos que Luke podía morir al hacer que Yoda dijera, hay otro. Porque Obi-Wan dice, es nuestra única esperanza. Uh -huh. Y Yoda dice, no, hay otro. Entonces es bueno, pero si hay otro, pues este, pues se puede morir. Y básicamente es lo que iba a pasar, es lo que estamos viendo ahí.
0: Claro, claro, claro. Y, y bueno, y curiosamente, Luke llama a ese otro que, que
2: oh Aunque en ese entonces no era, estoy bastante seguro que no era ese otro, pero eh, en retrospectiva <risa> vamos a decir que, que funciona
0: Pues mira, los libros canon de Disney, <risa> este, sí viene ya muy claro por qué Yoda pensaba que, que leía De hecho, Yoda dice en varias ocasiones, creo que la novelización y, y me parece que en un cuento también en A Certain Point of View Dice que efectivamente Yoda pensaba que Leia era muchísimo más competente por pues, todas las razones que sabemos que Leia es más competente por Luke. Eh, para quien no sepa de la querida audiencia, es porque literalmente Luke era un nini de, de Tatooine y pues sí, pues, no había entrenado, tenía mucha ira, tenía mucha frustración, nunca en el presente. Y pues Leia es, en todos los aspectos pues, había entrenado, pues no solo para ser una princesa, que no significa nada más que iba a saludar a los plebeyos y ya, sino que sí había pasado por muchas pruebas de fortaleza, de valentía, de astucia, y pues estaba súper entrenada, aparte de que era una líder de la rebelión. Entonces, bueno, Yoda pensaba una que él era muchísimo más competente con Luke, y por eso, de hecho, cuando Obi-Wan le dijo que entrenara a Luke, él no estaba nada de acuerdo, pero bueno, dijo, bueno, pues ya que... Ya Está que bien no,
2: bella esa historia, es de, del primero de hacer of View.
0: Ah, mira, de pero acepta en Point of View de A New Hope.
2: De, de A New Hope, sí, este ese es el, el fantasma, bueno, la manifestación de la fuerza de Obi-Wan el que va a Dagoba y hay así este está muy triste porque este Yoda rompe una tacita que le había hecho Obi-Wan con sus manitas uh -huh. cuando era sí, sí. cuando era su era, era su youngling y la rompe este por cosas que estaba pasando. Y uh yo -huh. la rompí la taza Y yo, no importa maestro, no pasa nada Está muy padre, léala
0: Sí, lean, lean ese cuento y, y me parece ser, digo, bueno, al menos leí en las reseñas Que el, el que ponen también en Empire De eh, certain point of view Está muy bueno o sobre todo porque te dice como Yoda estaba fingiendo Que no reconocía a Arturito Pero le pareció muy curioso Que Arturito hubiera llegado a manos de Luke Cuando fue de Anakin Entonces,
1: eso está Destín. padre
0: Pero bueno eh, mi punto ahí es, regresando, um, que me gusta mucho como eh, George Lucas, en su guión, a pesar de justamente de eso que te deja con esta sensación de que tu héroe no solo pensabas que iba a ganar, bueno más bien pensabas que iba a ganar y de repente lo ves sin una mano golpeado colgando en la nada,
1: Destruido anímicamente
0: Destruido anímicamente, moralmente, emocionalmente, psicológicamente Todas las destrucciones que le pudieran haber pasado, le pasaron Entonces, eh, como siempre me ha sorprendido mucho cómo lo levanta eh, Obi-Wan no le responde este Yoda no le responde, nadie le responde Y decide conectar con esta La que en el futuro sabremos que es su hermana Que en ese momento no sabemos si sabía que era su hermana Pero bueno, conecta con ella eh, y, y al final del día no es como que ganan, porque terminan perdiendo, pero lo que nos queda en esa última toma de la película es esta esperanza de que si persisten y de que si siguen confiando en quienes, en, en ellos, en, entre ellos, pueden salir adelante. Y creo que eso super es súper awesome. bonito y súper difícil de poner en imagen, porque no lo dicen, ¿no? no es como que unidos podremos vencer al mal, yay. no, no, no. O sea, son con imágenes, con ese abrazo, al final de Luke y Leia viendo a la galaxia, eh, Lando diciendo sí, voy a buscarlo y lo vamos a encontrar, y te quedas con esas tonadas de John Williams, y es como wow. Bien, Sí, la siguiente va a ser la buena, o sea, van a triunfar, yo lo sé, o sea, ah, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho, y creo que también es algo que hace muy bien Ryan Johnson al final de The Last Jedi, de una forma tal vez más espectacular en el sentido estructural y, y de presupuesto, pero sí. creo que tiene el mismo efecto.
1: Y ahora que estamos llegando al final, yo sé que les dije que no leyeran los cómics de Marvel de aquellos años, pero... Se encuentran cosas eh, interesantes, al menos a mí que me gusta conocer las primeras formas que tomó una historia antes de ser definitiva. Y es que tú lees el, la adaptación a cómic de Star Wars Empire Strikes Back de aquellos años. La apariencia de Yoda no es la que tiene en esta película. Es más flaquito, más, enseña toda la zanca, está bien curiosito, vive como en unos hongos en lugar de vivir en unas raíces de un manglar. Son varias las cosas que te dicen Ah, ok, esto pudo haber sido así Pudo haber sido de esta manera Y es un poquito de meter por una arqueología O sea, si vas a leer algo de aquellos cómics De aquellos años, de cómo pudo, haber, cómo pudo haberse visto Esta película entera, el final, el inicio Pues sería como, ¿sabes qué? Sí le esta adaptación a cómic Sería la única que yo recomendaría sí,
2: Lo que pasa es que pues obviamente En esos tiempos eh, se tenía que tener todo preparado Para que saliera a la par de la película Y no necesariamente era, era el trabajo final o sea, aquí probablemente, de hecho, no lo he leído, pero me suena que estás describiendo el, el trabajo de Joe Johnston, que después dirigiría Captain America, Fritz Avenger y, y una de Jurassic Park. Por entonces trabajaba en Niela. En ah. Sí, y así, y así, y así es, así es como, como era lo que era el, el, el diseño, el diseño principal que ya aprobó George Lucas. Ya después se lo pasan a, a Stuart Freeborn. Y él es el que le pone algo de Albert Einstein y un poco de del mismo. Oglena, Stuart Freeborn. es Joder. Es el de un, un viejito bien
1: ahora. Los ves, sí, son los mismos ojos idénticos. Sí, esa es la, la forma primitiva que tuvo la historia y sí, sí, sí es parte de lo que a mí me, me llama la atención de, de Star Wars, este, está bien, está bien. cómo pudo haber sido.
0: Sí, creo que es un gran ejercicio. Digo, también es, es un poco por lo que nos gusta ver el, el, el arte y, y justo los guiones. Es como... Um, como se dice, como ver el proceso, ¿no? Del De, proceso creativo y sí. lo que pudo haber sido, lo que no pudo haber sido, lo que nos pudo haber gustado más o no. Y está padre, es, es muy interesante. Sí, tienes toda la razón.
2: Y este, o sea, todo el, el cómo se hizo Star Wars, yo creo que sobre todo las originales, es, es muy interesante. O sea, porque sí, sí batallaron mucho, tuvieron que crear nuevas tecnologías para plasmar todo esto en pantalla. Y pues se, se enfrentaban a los elementos, o sea, las uh -huh. tormentas de nieve, Tormentos de arena, Kubrick eh, quemó un set y donde todo eso les pasaba a los pobres muchachos de, de Lucasfilm.
1: Sí.
0: Ay, bueno, pues este yo creo que ya vamos a terminar esta segunda parte, que digo, no me apuro mucho porque Star Wars, como saben, eh, tienes,
2: tiene... Tiene
0: durar tres horas.
2: Tiene un waiver, sí.
0: Sí, sí, es Star bueno. Wars, no, no, no me presiona definitivamente. Eh, nada más antes de pasar a la siguiente sección eh, Juan Pablo está aquí en el chat Saludos este, Saludos Juan Pablo Que, que bueno, eh, cuando estábamos hablando Justo de cuando Luke llega a Ay, se me acaba de ir Dago Bajot No, Cloud City Cloud Bespin eh, eh, Dice que ahí es donde sale El tipo con la máquina de lados, Efectivamente Ahí es cuando estaba hablando, les dice a la gente que evacúen porque llegó el, el, el imperio, Le, el tipo con la máquina de lados que eh, Dave Filoni y John Favreau ya hicieron parte del canon, 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 y ya nos dijeron que básicamente es como una, este, no es una alcancía, ¿cómo se dice? Es una, una caja, caja fuerte. Caja fuerte, efectivamente. ¿Cómo
2: se llama? A ver, ¿que alguien, ¿alguien
1: recuerde?
0: Ah, esto no me acuerdo.
1: Yo no he visto a en segunda temporada. No, es la pero es de la primera es la pri Ah, la caja en la que llevan el dinero del Vescar Sí. No, no me acuerdo
2: <risa> A ver si alguien en el chat, una una trivia para el chat
0: <risa> Yo creo que lo vas a tener que decir Pero digo, no, no, les tengo mal fe al chat Pero pues la no, verdad Bueno, lo pueden buscar, no, no sí confío en el chat Pueden, pueden hacer trampa, No se preocupen <risa> Muy bien, pues vámonos ya rápidamente a la tercera parte para ya empezar a concluir este podcast. Así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos en la tercera parte de este hermoso podcast. En la primera parte estuvimos hablando de todo lo que conllevó... Eh... Para hacer The Empire Strikes Back, que pasó entre Annie Hope y Empire, tanto en el universo de Star Wars como en la vida real. En la segunda parte estuvimos hablando de la película, pues básicamente, sección por sección. <ríe> y bueno, pues ya en esta parte, pues vamos a empezar a hablar justamente del legado de, de Empire, que la verdad lo estuvimos diciendo un poco en la segunda sección, porque yo creo que sí, eh, Ryan Johnson se basó muchísimo en esta película para hacer de las Jedi. De hecho, en un inicio, en los meses que empezó el, el discurso, el debate, sí, sí, yo sí la comparé mucho con Empire eh, de las Jedi. Porque obviamente tenía los mismos temas, tenía el misma, la misma estructura en el aspecto que era una película donde um, los héroes, la heroína, eh, en el caso de las Jedi, eh, terminan mal, o sea, terminan eh, perdiendo contra el, el mal, perdiendo contra, bueno, no el mal, perdiendo contra sus antagonistas, en cierta forma, y, y terminan de una forma u otra sintiendo esperanza en que si se unen y de que si siguen en equipo van a poder vencer eventualmente sus temores y sus obstáculos, ¿no? Y, y bueno, al final del día creo que ese es como uno de los legados más importantes de Empire eh, en el aspecto de que creo yo sí creo que le dio, le dio una base firme a la filosofía de Star Wars. Creo que al final del día cualquier libro, cualquier cómic, eh, de una forma u otra se está basando en este sentimiento de no poder vencer a todos los males o de poner a sus protagonistas eh, pateados en el sueldo sin ninguna esperanza solo para que se vuelvan a levantar y vuelvan y venzan todo lo que temen y todo lo que dudan. Y, y creo que es algo muy común, es una narrativa muy común, sobre todo en la literatura, que es lo que yo más este consumo de Star Wars, y, y es un gran mensaje o sea creo que funciona siempre y funciona en diversos niveles y no sé, o sea yo, yo pienso que ese es su legado ya también podemos hablar del legado como decía Héctor ahorita al final de la segunda parte el legado de, de efectos y el legado de este de que ya con esto ya se construyó básicamente este lo que quería George Lucas para seguir haciendo cine eh, pero bueno que para mí obviamente del lado filosófico es eso, o sea, ese es el legado de, de Empire. No sé para ti, este Adolfo, ¿qué, qué te dejó esta película? o qué, ¿Cuál crees que haya sido su legado? Yo el... creo que
1: al nivel más superficial y banal de todos, rompe el, el, el estigma ese de que las segundas partes nunca fueron buenas. Sí, no, es una regla que las segundas partes este, nunca hayan sido buenas. ¿no? O sea, es una... y, y romper ese paradigma es algo que no tiene... Mucho sentido pasar tiempo en, as, en desmentir ese paradigma. Sí, sí. Pero sí se dice mucho eso: que el Imperio contraataca, demostró que las segundas partes pueden ser buenas. Sí, se ha dicho mucho. Eh, lo que también trajo fue eh, poner los sentimientos de los personajes dentro de una obra de, de acción, que no necesita. eleva la, la. Si Star Wars, el episodio 4, elevó las aventuras de acción de matiné a un nivel tecnológico superior y que impulsa la industria del cine, pues esta lleva todo un poco más allá al decir sí, podemos mostrar eh, caminadores en un planeta de nieve, podemos mostrar asteroides con un gusano gigante que se traga aves que ya de por sí son bastante enormes, pero también podemos centrar todo alrededor de los sentimientos de los personajes y mostrar cómo eso es lo que más puede importar en una película con tanto espectáculo como lo es esta, yo tenía seis años y estaba eh, impactado viendo el regreso de Jedi Y pensando, Luke está vestido de negro y le faltó una mano y le cortó la mano a su papá. Se volverá al lado oscuro y, y no es normal que un niño de seis años esté preocupado por la calidad moral de su héroe.
2: Y yo estaba George, a Lucas, a George Lucas estaba pensando en ese Weird Ranch, lo logré. <risa>
1: seguramente como fue conmigo fue con miles de chamacos y esto eso, eso lo, lo inventó esta película y para mí ese es el, el legado más grande un cine popular pero con corazón oh, amenaza <risa>
2: eh, bueno el, el legado de, de Empire State Back yo como siempre lo pongo es o sea convirtió lo que había sido una de las películas más exitosas de todos los tiempos qué se puede de, de decir sobre sobre muchas películas o sea, siempre hay una más exitosa que la otra Convirtió en lo que había sido un éxito, una gran película en una saga que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. O sea, el momento en que Star Wars se convierte de una cosa a otra es cuando Darth Vader le dice a Luke, no, I am your father. O sea, ese fue el punto en el que se convirtió en un clásico o sea, había, había dejado de ser una historia bastante sencilla bastante simple para convertirse en algo que llegaría a ser una obsesión para muchas muchas personas, o sea, porque les dio profundidad a los personajes, o sea, le dio este, una amplitud una longitud mucho más extensa a lo que había sido la filosofía que nos habían presentado en Star Wars y nos dio más personajes. O sea, el introducir a Yoda, o sea, Yoda es un gran personaje. O sea, nos dio importantes lecciones de vida de una manera muy sencilla, muy entendible. No importa la edad que tengas, pero al mismo tiempo muy importante. O sea, eso es lo que tienen las palabras de Yoda. O sea, las palabras de Yoda tienen verdadera resonancia ética y moral. Y eso es algo que es impresionante para una película.
0: Ay, ay, pues y claro.
2: además de que obviamente, pues si nadie nos dio este muchos libros, eh, cómics, eh, videojuegos, muchas, muchas otras cosas que hemos consumido a lo largo de los años. Bueno, Pero. ¿Qué,
0: qué iba sí. yo a decir? Que en sí creo que el periodo más este. vacío de literatura ahorita en el canon de Star Wars es efectivamente después de, de Empire Strikes Back. Eh, Pero lo está llenando
2: Marvel Con, con, otro, con el, otro título de Star Wars Y otro título de Darth Vader
0: Ah mira, sí porque en, en libros O sea literalmente nada se está la película Digo el libro, perdón de, de A Moving Target Que según yo recuerdo es el de Leia el Que está como basado en De Leia, eh, es como una aventura Y ah, recuerdo que Estaba eh, Está bueno, o sea sí es un Buen libro, sobre todo porque era como eh, como, pues, sí, el desarrollo de... O sea, bueno, al final el día es como, como dije antes De ella es un personaje muchísimo más completo Porque, pues, mientras Luke nace es como ¿Qué hago con mis poderes? Ah, mira, estoy aprendiendo a mover rocas Y Han es como Ah, soy Han, que, que soy duro y no quiero a nadie Pero realmente tengo un corazón de pollo o sea, no hay, hey, no hay mucho que explorar ahí. <ríe> Digo es, Después es, se es explora que... más, pero en ese momento no. Leia definitivamente, sobre todo en este libro de Moving Target, es habla muchísimo sobre sacrificio, habla muchísimo sobre la guerra, sobre cómo ser líder, cómo, cómo cuidar a otras personas, este, cómo cómo enfocar una lucha para que todos tengan esperanza. Entonces, al final del día, creo que es el mejor libro de, de, de estos tres que sacaron entre estas eras. Y bueno, y transcurre después de Empire. Así que está interesante. Por si lo quieren
2: Por ejemplo, con Lea, yo siempre he dicho que es de los tres personajes principales el que menos crecimiento tiene en las tres películas, porque no lo necesita. Desde la primera vez que la vimos es maravilloso. O sea, es, 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 es genial. O sea, y eso funciona para que se cuenten más historias sobre sobre ella, porque Luke todos los partes importantes de su crecimiento tienen que aparecer en las películas. O sea, Exacto. no no puedes este, hacer una historia en el que apre, él aprenda algo porque todo lo aprende en las tres cintas originales y luego después en, en entre las Jedi. Y eso sí lo restringe un poco creativamente lo que ocurre. La otra es que si bien el periodo entre una y otra película no es este, los dos segundos de The Force Awakens y *The las Jedi, sí se supone que pasó muy poco tiempo entre Empire Strikes Back y The Return of the Jedi para que tengan muchas, muchas aventuras. Aunque este, en la continuidad anterior hubo un, este, oh, sí. una especie, un, una especie de evento situado en, en, ese, en ese periodo de tiempo, en, del... en el que hubo, hubo de todo. Menos una película, o sea, hubo cómic, hubo libro y hubo videojuego este, sobre la búsqueda este, de, de Han. Y este, cada uno de los medios contaba la historia desde un punto de vista distinto. Estaba estaba padre y estaba interesante. Si bien un poco repetitivo, pero lo recordamos con cariño.
1: A mí me gustaba mucho el videojuego porque el protagonista era Dash Rendar. Tenía su eh. milenario ahí en el Nintendo 64 de Sombras del Imperio y pues actuabas la batalla de Hot al principio en el primer nivel y wow era bastante impresionante es, fue eh, es que era genial o sea es la
2: primera vez que, que, que jugamos una es, o sea, precisamente esa escena de esa manera porque ya ya el sí. Nintendo 64 sí la podía hacer y la cosa es que eh, los creadores del videojuego la explotaron porque sacaron después este otros videojuegos y siempre regresaron a la batalla de Hot porque estaba bien genial <risa> Sí, estaba un poco de, 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 de derivativo. O sea, das Render, pues ya dijo este Adolfo. si sí era un, un Han Solo con un halcón milenario y tenía el mismo papel de este, el rogue carismático. Pero con pero
1: estuvo, un un gookie.
2: Pero estuvo,
1: o sea, era, era interesante en esos tiempos. Además, los cómics eran cortitos, nomás eran seis y Boba Fett era bastante protagonista. Eh. Sí. ay, ah, Chewbacca lo cortaban el pelo, la pues esa era seducida por un rival de, de Darth Vader, el príncipe El Sixor. Sixer un raro ese güey. Que tenía sus feromonas para seducir, pero, pero yo que vivía esa onda hasta los muñequitos quería comprar. Pues sí, sí se me hizo bien chido. Que hubiera un episodio 5 y medio. Y luego ahí estábamos
2: todos ahí con salió los especiales y dicen, "Ay, mira, ahí está el ¿Cómo se llamaba ese? El el Outrider. El Outrider. Ahí salió Ahí está, mira, se nota bien claramente. Ahí estaba la Stranger. Y pues no, no, no era tan claro. Eh, sí, la vi, la había un año de Star Wars en los 90. Ah, sí. Ah. Pero vamos a lo que podíamos.
0: No, no está bien, está bien, este, así que pues sí, así, así tenía que ser, así tenía que ser. No, no había llegado Disney para poner orden y luego poner de todo, pero
1: Porque estaba ese Timo es que Tizán o sea. No
2: la novela fue, era, era de Timothy Sand.
0: Ah, mira, órale. Soy fan, definitivamente. Buenos tiempos. Oh, sí, pero bueno, definitivamente creo que ya, este... Pues bueno, ya sabemos que tres años después de esta película este, tendríamos Return of the Jedi, de la cual hablaremos en tres años. En tres años. Nos da, ¿cómo dicen? Este, si Dios nos da vida.
1: Excelente.
0: Ah, y si el 2021 no acaba con un meteorito, este. Ya
2: no digas esas cosas, Primero y me regañas este a Monce pero, y Adolfo. Pero, pero. <risa> <risa>
0: <Estoy cómoda. risa>
1: es,
0: por, porque sí, definitivamente creo que Return of the Jedi es mi película favorita. Y y lamentablemente no hay mucho, mucha historia este, de esta peli. Y como digo, en literatura actual, Canon, tampoco hay nada. O sea, literalmente es este Moving Target y pasamos directo a las novelizaciones. Que si no mal recuerdo tampoco fui fan, así que, que no, no hay ya mucho de esta época de Star Wars. Un poco porque, pues como dice Héctor. Ya está como todo en las películas. Y...
1: pues poco sí Videojuegos, ¿no? Como Rogue Squadron y este y Jedi Knight estaban basados más o menos en esta época, ¿no? Según recuerdo. Eh, así como que vagamente en, en lo que
2: son los tres años y medio de la rebelión, cuatro años que duró. O sea, ori originalmente se suponía que pasaban tres años entre Star Wars y Empire y seis meses entre, entre Empire y Return.
0: Sí, que de hecho, uff, se me... Súper me olvidó. Eh, uno de mis libros favoritos de Star Wars es Los Stars, escrito por Claudia Gray, si no mal recuerdo. Eh,
1: a mí me gustó mucho el manga de ese.
0: Ufa, no, bueno, es que la historia es increíble. No vi el manga, mira, no, no lo busqué, pero lo, lo voy a buscar porque me encanta el libro, me encanta, me encanta, me encanta. Y, y Los Stars tiene muchos eventos que que este eh, se entrelazan se entrelazan gracias se entrelazan entre entre las películas y sobre todo todo lo que tiene que ver con Darth Vader, una de sus personajes está ahí en el Executor, si no mal recuerdo.
2: El Executor era el, el super, star, super star Destroyer de, de,
1: Darth Vader. de Vader.
0: Entonces ella está ahí, entonces te pone como todo su punto de vista de todo lo que está pasando mientras Darth Vader busca Luke o está destruyendo planetas o, o ya sabe, está haciendo cosas de Darth Vader. Y, y ese libro te da muchísima... o sea, está muy padre, está muy, muy padre. Y creo que es como la recomendación más grande que les doy de la trilogía original. Sobre todo porque es Young Adult, entonces también es muy amigable para cualquier tipo de lector. Y, y pues ya, vayan vaya a ver los stars. Y les da también un punto de vista, como digo, de tanto del imperio como de la rebelión. Y termina justo donde estamos empezando el Mandalorian. Entonces está interesante en ese aspecto también. Bueno, creo yo. De Mandalorian ya pasó lo de Yaku. Sí. Fuimos, sí.
2: Sí, ah, bueno. no, Sí. porque sí. lo de Yaku es... Uh, mmm, casi después como... Mmm,
0: Según no yo, es como sé. dos años o un año después. No es un año, es un año después de la segunda explosión, la segunda destrucción de la segunda estrella de la muerte.
2: <risa> la segunda destrucción, sí. sí, sí. Bueno, eso. <risa>
0: tarde. <risa> sí, entonces según yo, es un año después, Yaku, Y Mandalorian es como cinco años después de eso. Así que sí. eh,
2: cinco años después,
1: sí. Ajá, sí. Ok.
0: Ok, entonces sí, pues perfecto. Eh, ven, eh, leen los Stars y termina cinco años antes de. No, cuatro años antes de Mandalorian. Entonces. Yay. <risa> ok bueno, pues no sé si quieren dar alguna otra conclusión, o ya con esto pasamos, sí, porque no a las recomendaciones de la semana.
2: Oh, no, no traigo recomendaciones. Este <risa> pues vean, este, en Back, digo, es generalmente reconocida como la mejor película de Star Wars. Este, mm. ahorita sí ya todos los fans dicen que, que la aman y todo. En su tiempo, pues sí, no fue tan bien recibida, pero ya con el paso de las décadas sí creció mucho en, en autoestima y digo, a mí me parece que como trabajo creativo es maravilloso porque todos estaban contribuyendo lo que mejor saben hacer. O sea, estaba George Lucas contribuyendo, su enorme creatividad, eh, Kazan y cares su hábil manejo de los personajes y de caracterización y de relaciones interpersonales para darnos este una, una, una gran película.
0: Amén, amén. este Adolfo, ¿qué, ¿gustas decir algo más? O?
1: Pues yo creo que como, como película, como obra, es justo lo que dijo Héctor, pero como pieza de la cultura, pop, wow, o sea, si no la han visto van a llenar un montón de hoyos que van a decir ah, de aquí venía esto! Y su mundo será más rico. Y recuerden, que hay que hacerlo eh, y no hay intentos, do or do not, there is no try.
0: Amén a eso y acuérdense también que siempre hay que desaprender lo que se ha aprendido. También. Es la, es la frase que yo me quedo, definitivamente. Y a,
2: y a esa cueva
1: solo te encontrarás lo que tú mismo llevas ahí, ah, tus armas no las necesitarás.
0: increíble okay. Muy bien, ay Yoda siempre en nuestros corazones. Pues ya saben, Empire Strikes Back en Disney Plus. Ahí pueden encontrar la película junto con los extras. La recomiendo muchísimo. Porque sí, efectivamente, la restauración está bellísima. Así que bueno, pues. Adolfo, ¿tú tienes alguna recomendación para irnos a recomendaciones? Si no, ya para hacer.
2: No, yo sí tengo, sí tengo. sí Ya me acordé. Ya, siempre tengo.
0: Ok. Vale, entonces vámonos a. Recomendaciones de la semana.
1: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Eh, Adolfo, no sé si tengas algo que compartirle al público.
1: Mm, fíjate que yo generalmente veo material viejo, porque no, no me meto mucho en material nuevo. Y lo más reciente que he visto es Flashy Supergirl del año pasado y este... Y cosas como Futurama, entonces creo que no tengo ninguna recomendación moderna, desafortunadamente. No,
2: no importa, pero bueno. ¿Puedes sí, recomendar este puede. Futurama?
1: Sí. Me encanta Futurama, yo había visto muy pocos episodios y me da gusto hasta cierto punto que no abusen de las cosas de Star Wars, pero es divertidísimo ver cómo los policías en el mundo de Futurama... Sables de luz y los utilizan de macanas en lugar de para cortar cosas. Entonces, lo que usan de Star Wars es maravilloso en Futurama, yo, yo sí les recomiendo. No hay mucho de Star Wars, pero lo que hay es increíble.
0: Excelente. ¿Y dónde la estás viendo, por cierto?
1: Ah, compré DVDs en, a, en Amazon, básicamente. Ok. Tengo, tengo ya. El, cuatro de las de los ocho volúmenes y este pues ahí estoy en la casería de, de los demás
0: muy bien porque entonces creo que al, al querido público le diré que en medios alternativos <ríe> obviamente oh, okay. vayan a comprar sus deberes porque sí creo de que 10, es, es Fox, ¿no? Futura, ¿no?
1: Eh, sí, de Fox no Futurama sí hay planes de que todo esto se vaya a un nuevo servicio Disney Star, pero son solo road model. Por
0: el momento solo tendrá que ser en medios alternativos. Sí, o no, físicos. la verdad, Futurama, eh, no, <risa> pero, nunca, nunca pero nunca bueno, lo, querido público, lo, se los recomienda Adolfo. <risa> <Okay. risa> Muy bien, Héctor, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Sí, este... Bueno, estamos están muy tristes porque este, anunciaron que ya nos cancelaron el, el reboot, el remake de Pato Aventuras de Tales. No. Y la verdad está bien padre. O sea, es una reimaginación moderna. Tiene la voz original de Scrooge de McDuck. Es el maestro de maestros David Tennant con su acento escocés original muchísimo más marcado, casi incomprensible. Si pueden, ponerle subtítulos pero están, está bien bonita esa serie. O sea, personajes que estaban bonitos en la, en la, en la serie original son reimaginados para una audiencia, audiencia moderna, como por ejemplo, Webby Webby es maravillosa. O sea, su, su abuela que era, que ahora es su nana, no, si sigue siendo la nana, sigue trabajando para Scrooge McDuck, pero ahora es una exagente secreta que era bien matona y bien genial en los sesentas. <risa> los tres patitos que eran indistinguibles eh, con sus cabezas redondas y nada más estaban cambiados los colores, ahora cada uno tiene una, este, una personalidad distinta, este, unas características muy distintas y, este, ahora sí ya se pueden diferenciar, sale también Donald, este también sale por primera vez, yo creo que en una propiedad así de manera tan extensa, la mamá de los tres patitos de, de Hui Dui y Louis, que estaba perdida en la luna, por eso de, se los había dejado Donald y va, y, o sea, y regresa, la rescatan y ya también se convierte en parte del cast. Han pasado tres temporadas creando un, pato universo muy extenso lleno de personajes Este también aparece Darwin Dog que es reimaginado de una manera metatextual y la avientan así unos shots a Zack Snyder que están bien graciosos y bien, <risa> y bien geniales esa y serie es, es pura magia de principio a fin, o sea, son tres temporadas son las únicas tres temporadas este que va a haber, a menos de que aquí se inicie el movimiento hashtag Save Dog Tales eh, claro que sí. por, por lo pronto, este pueden ver las primeras dos en Disney Plus y la tercera eventualmente también va a estar ahí. Todas tienen un arco de temporada que lo van expandiendo a lo largo de los veintitantos capítulos que componen cada una de ellas. Y en las terceras
1: se supone que
2: sale Daisy, ¿verdad? En la tercera introducen a Daisy, seguramente este y le van a expandir más el personaje. Igual también es una reimaginación muy moderna, este muy agradable. O sea, son son aventuras. en la serie de, tiene tiene comedia, tiene también acción. Está la animación, el arte es bien hermoso. O sea, aparecen parecen dibujos dibujos como como de cómic, es animación en 2D, bien preciosa. Hasta se ve el entramado, ¿no? De... Sí, el, el color, el, el, el dot matrix que, que, que se utilizaba en, en ese tipo de publicaciones. este, Está muy, muy recomendable. Uh -huh. Y una rápida, ya para pa que sea una, una este, personal y ¿Eh? una acorde, un acorde al tema, los tres volúmenes de Darth Vader eh, publicados por, por Marvel Comics. Tenemos el primero, que es con Jason Aaron este, y Salvador La Roca, que es el que mencioné. Eh, está situado, entre Star Wars y Empire, de todo lo que tiene que hacer este Darth Vader, todos los obstáculos que le pone este el emperador para recuperar su posición después de el pequeño incidente de la primera estrella de la muerte, está el segundo volumen que es de Charles Soul, ese está situado inmediatamente después de Revenge of the Sith, así que ahí es como, como va creciendo en su maldad, está más metafórico, está más filosófico, ahí también tiene que, que, que llegar a, a reconciliar lo que son sus dos partes y el tercero que es el más reciente todavía está en curso, es eh, escrito por Greg Pak y ese es, se sitúa después de Empire Strikes Back y aparecen las Handmaidens
0: ah, sí, ya nunca lo sé
1: oh.
0: voy a volverlo a buscar <risa> <risa> se me estaba gustando <risa> o
1: sea, hand, Handmaiden es como Marajay
0: no. la, la de Padme Ajá, son como ah, la, las la, la, señora,
2: cables de Padme, las, las, las Handmaidens, este se encuentra con sabe y dice: Padme, no, no, la Padme era
0: sabe. <risa> <Ya> <risa> oh, Después de eso, Héctor me los dejó de mandar y ya no sé.
1: <risa> 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 <risa>
0: y me acabo de acordar que existían en este momento. <risa> Muy
2: bien. Eh, eh, para muy que bien. chequen sus, los tres volúmenes, este lo que ha publicado Marvel de, de Darth Vader ha estado muy, muy padre y muy consistente en su alta calidad.
0: por no 100%, no sé por qué, yo también los he leído y sí, son muy
1: Ha leído más cómics de los que imaginabas.
0: La verdad es que sí, todos no son decepcionados. No, nada más se ha usado realmente No, muchas cosas. Es bien. Muy bien, pues eh, yo les quiero recomendar. El, ah, bueno, yo les quiero recomendar la película de Mank que salió en Netflix. Es la película dirigida por bien. David Fincher. Sí, sí, sí que realmente la recomiendo solo a las personas que les guste el cine con vinito, este con sombrero de copa,
2: los snobs.
0: Sí, y que quieran disfrutar de una película en blanco y negro que habla del cine sobre el cine, puede decir, y todo eso. No, no creo que sea lo mejor de David Fincher, sinceramente, como muchas personas han dicho. Eh, pero creo que la quería hacer, tenía muchas ganas de hacerla, le puso mucho corazón y cariño y se nota con que está cuidada, entonces si no tiene nada más que ver, creo que es, es está padre porque habla justamente de, de la historia de Hollywood y un poco de, de cómo funcionaban funcionaban las películas en ese entonces, que bueno, también en cierta forma siguen funcionando así y, y pues ya Tiene grandes actuaciones El formato también está interesante Porque está hecha como una película viejita Hasta tiene perforaciones Que me estresaban Porque por un momento mi cerebro decía quién no quito esas perforaciones? Y decía, no, 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 esta no es mi película Pero bueno, este Pero está bien Y, y si tienen curiosidad, véanla y si ven 15 minutos y no les gusta No se preocupen, quítenla No va a pasar nada este, pero pues échenle un ojo, si tienen la oportunidad eh, Manch en Netflix Así que, ahí está Mi recomendación Muchas gracias Muy bien, este con eso llegamos al final De este hermoso programa Este Muchísimas gracias Por venir chicos Y por estar aquí Este Muchísimas gracias Adolfo Por venir al programa ¿Dónde te pueden encontrar aquí. nuestro público?
1: Pues mira, yo tengo un Twitter que básicamente retuitea lo que pongo en Instagram y en Facebook, que es Ayamadolfo Ábalos. Mi Instagram es igual, Ayamadolfo Ábalos, y pues, pues en Facebook nada más ahí sí. creo que no, no me van a encontrar muy fácil, mejor síganme a través de esos dos medios si quieren ver mis dioramas y, y los otros podcasts en los que he estado contigo, también los tengo en mi Instagram. Mira,
0: efectivamente, ya te encontré en Twitter. Ya te estoy siguiendo. Perfecto,
1: perfecto. <risa>
0: Excelente. Muchísimas perfecto. gracias y muchísimas gracias aquí. por venir. Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Muchas gracias por invitarme. Ya sabes que aquí siempre estamos dispuestos y nos eh, pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, un podcast donde discutimos sobre todo y nos gritamos, pero al final tenemos siempre en la mente que la lección más importante son los amigos que hacemos en el camino este, <risa> nos pueden, este, nos pueden escuchar los martes y los domingos a las nueve y media con nuestros especiales y nuestra edición regular entre jueves y viernes por ahí de las 12 de la madrugada. Estamos en vivo en YouTube, eh, en Crónica, nos pueden buscar en Crónicas Multiverso o en Facebook. Este, ahí también estamos y en iTunes, Spotify, en todas las plataformas para que nos, eh, para acompañarlos mientras están, pues no en el tráfico porque van a estar encerrados en sus casas
0: Haciendo haciendo los deberes domésticos como
1: Así tú. es, también
0: Muy bien, y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA Donde no, esta vez no hablo cada vez menos de Star Wars Porque eh, hay un movimiento en el fandom Donde vamos a celebrar los tres años de las Jedi Entonces básicamente voy a estar posteando demasiadas cosas de las Jedi Sobre todo la siguiente semana que ya se hizo todo un evento donde todos los días vamos a estar recordando diferentes aspectos de la película y del director de Ryan Johnson, así que sí, ahora sí, Star Wars Full en mi Twitter y obviamente la última carrera de la Fórmula 1 este domingo en Abu Dhabi, así que es, eso va, va a pasar, va a pasar, así que acompáñenme en mi...
2: La intensidad <ríe> sí, llega hasta intensidad. 11.
0: Exactamente, intensidad. Que va a terminar, obviamente, en un live tweet de, de La Ciudad. Y así que el, el domingo o sábado 19, me parece. Ahí ay, ay, luego les aviso. Va, va a estar padre, va a estar padre. <risa> así Muy que... Bien. Eh, recuerden también que me encuentran En los crossovers de podcast aquí Con crónicas de uh, incluso.
2: Sí, porque se, se niega a aceptar Que es de número está bien, está bueno X, <risa> eh, Bueno,
0: no voy a hablar De lo que no me dejo hablar aquí La semana pasada oh. Estuve allá para hablar de Mandalorian Que aquí vamos a hablar de Mandalorian Pero hasta el siguiente año <risa>
2: y creo que de multiverso sí tengo la promesa de que tengo que hablar todos de todos los episodios este uno por uno
0: exacto y aquí no entonces. <risa> y probablemente esta semana también voy a estar por ahí para hablar del tiempo y el espacio
2: <risa> y, y, la, y las maniobras de pinzas temporales exacto maniobras temporales de pinzas sí, bueno ciencia
0: lo, lo cual va a estar muy complicado porque es una madrugada y pues ya mi cerebro no funciona, así que va a ser más interesante <risa> pero bueno eh, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo Julio, estuvo Julio, estuvo Uriel Botello, estuvo Sofía Sánchez, estuvo Taco de Lechuga, saludos a Taco de Lechuga, también estuvo Mr. Gif ahí comentando Estuvo también Jimena comentando un ratito Y también llegó Juan Pablo Juan Pablo Nevado eh, Al final, muchísimas gracias por acompañarnos Sobre todo quienes se quedaron ya ahorita En nuestro horario Este, especial del día de hoy Este, porque así fue la vida Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos También muchísimas Gracias a quienes nos oyen durante la semana En Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual y <ríe> para leer las reseñas de películas y series y también no se les olvide suscribirse al canal de YouTube para que les avise que estamos en vivo. Por cierto, también, perdón, está Julián García, creo que no lo mencioné y yo estaba reclamando que dónde están las tres horas de Star Wars Así pasa a veces, Julián. Uno quería nueve invitados para que estuvieran aquí. Estuviéramos aquí cuatro horas, pero pues no se puede. Pues que, creo que estamos satisfechos con, con lo que dijimos. De... Estuvo
2: bastante padre. Bastante.
0: Así que ya, no, no va a durar tres horas, lo siento mucho. También muchos saludos a. Juan Pablo Nevado, que hoy estuvo en el chat con nosotros, eh, Alma Rubiela, Jessica Báez, Dimesa y Taco de Lechuga, que también estuvo aquí con nosotros, eh, que nos acompañan en, en las redes sociales todos los días, así que les agradezco infinitamente que ahí están interactuando y pues que escuchan también este podcast, obviamente. Eh, bueno, pues la próxima semana eh, va a ser de animación, se los firmo y se los prometo, pero no estamos Habla... todavía al 100% en el tema.
2: Hablando de promesas.
0: <risa> Hablando de promesas. Eh, en una de esas sí hablamos de una serie llamada The Old House. Pero tal vez también metro una película que creo que se estrena en Apple TV. Que se llama Wolfwalkers. Entonces, estamos en eso. Estén atentos a redes sociales. Ahí probablemente voy a decir si es de las dos cosas de una o de la otra. Y pues bueno, pero bueno, ya saben, acompáñenos también para escucharlos, salvando que vamos. y pues De las
2: dos, de las dos, que sea, ya. No no, no, sé, no sé. <risa> De las dos, ahora también tres horas. Oh, vamos. Es que no sé si voy a poder verlo <risa> Ah, bueno, todo pues, bueno. Bueno, estamos, estamos.
0: Y así que bueno, pues ya ya se acerca el fin, el fin de este año y el final de esta primera etapa de dicta Visual. Que por cierto, también el próximo programa es el programa 50. Uh -huh. y, y bueno, la, las cosas emocionales y así las voy a dejar para el especial de Navidad. Pero, pero sí, no, eh, al menos sí. Ya. Oh my God, 50 años Ok, bueno ya, la próxima semana lo vemos. Pero bueno, en fin. Que tengan una muy linda semana, por favor, cuídense mucho. Usen cubrebocas y salen. Si pueden, no salgan, este quédense en casa. Y pues sí, cuídense por favor Muchísimo, muchísimo, muchísimo Sobre todo en esta temporada eh, Quédense en su burbuja Y no se arriesguen Nada O háganse su porque...
1: cosplay de Darth Vader para que salgan a todas partes ahí bien cubiertos, sí, 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 sí. Pero con, nos, con, con oxígeno, oxígeno integrado y todo. A, a guardarlos
0: sí, Para la siguiente semana Hagamos lo que Darth Vader nos enseñó En Empire <ríe> que es Hacer home office Y estrangular <ríe> ah, sí. De su <ríe>
2: <risa>
0: <risa> Así que bueno, cuídense mucho. Buenas noches, gracias, Héctor. Noches. Gracias, Adolfo.
2: Gracias, a ti, Edith. gracias, Nos vemos. Hasta bye. luego. Bye, bye.